0: Hallo und willkommen zu GADNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres um kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels hier mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Und der wird präsentiert vom namensgebenden Sponsor hier bei GADNEXT. Ja, Manscaped.com, natürlich. Und ich höre schon die von euch, die jetzt sagen, Ha, Alter, pass auf, das gebe ich jetzt sofort, weil, guck mal auf dem Kalender, ist Ende August, freibad -Saison. Vielleicht noch diese Woche, danach nur noch die hartgesottenen, Jetzt ist auch hier Saison vorbei, wo ich gucke, wo vielleicht ein Haar zu lang ist und wo das weg muss und so. Ja, kann ich verstehen. Auf der anderen Seite würde ich mich an eurer Stelle fragen, okay, macht ihr das nur für andere? Macht ihr es nicht eigentlich für euch? Das muss jeder natürlich selber wissen. Ich weiß nur, dass ich in den letzten, ja eigentlich schon so zwei, drei Wochen, aber jetzt seit ich den Podcast mit Arne Griskowiak gemacht habe, habt ihr vielleicht gehört, das ist eben im Spezial, der ja ein sehr, motivierender, überzeugender, sprudelnder Mensch ist, dass ich mir gesagt habe, okay, was er gesagt hat mit diesen kleinen Ritualen, die man braucht, zum Beispiel morgens das Bett machen, dann fühlt man sich besser und, und ne, dass man einfach effektiver wird, effizienter an seinem Tagesablauf, dachte ich mir so, ja Mann, der, der hat eigentlich recht. Und dann dachte ich mir, okay, was kann ich so für kleine Sachen bei mir so optimieren? Und jetzt Bett machen, ja, das kriege ich nicht immer hin, das sage ich ganz ehrlich, weil ich am ja morgens auch einen kleinen Menschen aus seinem Bett ziehen muss und zur Kita bringen, dann dann dauert das ein bisschen länger und dann fängt der Tag eigentlich schon an. Aber Gerade durch den körperpfleger habe ich mir gedacht. Ne, zum einen beim Duschen, ne, abduschen, nass gemacht, dann aber Wasser aus, dann einschäumen und Form einschäumen. In der Regel, wenn irgendwas zu lang ist, klack, 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 die Haare weg. Der Lawnmower 4.0 liegt da halt in der Dusche, der ist halt auch, meine Damit könnte er nicht tauchen gehen, so wasserdicht ist der nicht, aber ne, dafür ist vollkommen okay. Da passiert nichts. Ähm, und äh, so viele kleine andere Sachen. Ich habe immer so ein, ich hab so ein, ja, so, so ein Getränke, behält er mir mal in den USA geholt, so für, für so einen Liter. Der steht jetzt immer bei mir auf dem Schreibtisch rum wegen Wasser. So, und diese Sachen ziehen wir jetzt durch. Und das ist irgendwie ein gutes Gefühl. Und es ist auch ein gutes Gefühl, wie gesagt, das körperlich bei mir, das haben wir alles jetzt im wahrsten Sinne Wortes, also, was die Haare angeht, dem Rest arbeite ich, im Reinen ist. Und wenn ihr denkt, ja, also vielleicht habe ich jetzt verpasst, äh, im Sommer in, das beste Bild abzugeben vielleicht, aber jetzt möchte ich es auch mal probieren. Ja klar, guckt darauf, äh, manscape.com. Es gibt den Lawnmower 4.0, Lawnmower 3.0, wenn ihr euch technisch mal rantasten wollt. Es gibt den, den Weedwacker, alle möglichen anderen Accessoires dazu. Und mit dem Code NEXT20, also n e x, -X t -2 -0, 20 gibt es 20% auf alles. Free Shipping ist eh drin. 30 Tage Geld zurück garantiert. Also, ihr macht einfach nichts falsch. Im Gegenteil, ich glaube, ihr macht sogar eine Menge richtig. Kommen wir zu. Den Fragen der Woche. Und äh, nachdem es in der NBA so ein bisschen ruhiger geworden war, letzten Wochen äh, und vergangene Woche und äh, Kevin Durant mal wieder so einen kleinen Schlag versetzt hat. Und dann die Nets und Kevin Durant, da haben wir ja auch am Dienstag darüber gesprochen, ähm, gab es jetzt leider äh, gestern, vorgestern äh, zwei Nachrichten. Ja. Die eine, okay, da ist jetzt weder positiv noch negativ, die andere sehr negativ und die macht heute den Anfang. Aber ich weiß gar nicht, wie die Frage stellt, weil ich den Namen nicht äh, aufgeschrieben habe. Sagen wir einfach, er heißt Maurice, keine Ahnung. Hat die Verletzung von Chad Holmgren Konsequenzen für pro games in der Zukunft? Ist es, für die, ist es für Teams eine Bestätigung, die Spieler darin einzuschränken, wann und wo gezockt werden darf? Ist natürlich super ärgerlich für Holmgren Oklahoma City. Ja, kommen wir erstmal zu, was passiert ist. Ähm. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, ich habe es auch retweetet, ähm, der Len Werder hatte ein Video, von diesem Pro-Am-Game, da war nicht nur Chad Holmgren dabei, LeBron war dabei, ich glaube Aaron Gordon und noch ein, zwei andere äh, NBA-Spieler und ähm, ja, ähm, das war wohl ein Event, was dann auch abgebrochen wurde, weil der Boden wohl extrem rutschig und wohl auch nass war und äh, man kann in diesem Video halt sehen, wie Holmgren springt, wenn ich mich richtig erinnere äh, und so ein bisschen so wegrutscht, wegknickt, ja. Und dann hat er sich eine, äh, ich muss es jetzt ablesen, und ich hoffe, mein Französisch ist gut genug äh, nach all der Zeit, äh, Lisfranc, Lisfranc Injury, hat er sich äh, zugezogen. Also der Name, äh, das Band, was in der Mitleidenschaft äh, gezogen ist, das wurde mal benannt nach, nach einem äh, französischen ähm, Operateur. Äh, und äh, ja, dieses Band läuft unter dem Mittelfuß. und ähm, da können passieren, verschiedene Sachen passieren. Das sind ziemlich seltene Verletzungen. So für, für Basketballer in der NFL kommt das öfter vor. Das habe ich mir bei äh, instreetclose.com ähm, da gelernt. Das ist ja von, von einem Jeff Stotz, heißt der, glaube ich, ne? äh, eine sehr, sehr geile Seite. Ein ehemaliger äh, Physiotherapeut, glaube ich, auch von NBA-Teams, der viel um diese äh, Verletzungen kümmert, das erklärt. Und ähm, ne, dieses, dieses dicke Band, was da unten lang läuft, das hält den Mittelfuß äh, ja, und gibt dem Stabilität und, und sagt, da gab es jetzt eine Verletzung. Das Problem ist, oder das, das Ding ist, es gibt ja verschiedene, gerade von dieser Verletzung, also was das Schlimmste wohl ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, wenn eine, dieses Band verletzt wird und dann halt kleine Knochenteile mit rausreißt, weil es natürlich an, an diesen Knochen, es sind relativ kleine Knochen da unten drin auch bei Chad Holmgren, ähm, ne, wenn es daran zieht und ne, was rausgerissen. Das ist es wohl nicht, aber es wird wohl eine äh, Operation nötig sein für Chad Holmgren. Das sagt mir jetzt, dass es da wahrscheinlich einen Riss gab in diesem, ähm, im Band selber. Und es ist natürlich eine Verletzung an einer ziemlich heiklen ähm, ja, Stelle generell für, für Basketballer. Ne? Alles, was so Mittelfuß ist, ob es da Brüche gibt äh, oder andere Geschichten, ne, das ist schwierig. Ne? Da haben wir ja zumindest mir, ich denke immer erst so an Bill Walton dessen ganze Karriere zerstört wurde durch Brüche da im, im Fuß. Ähm, jemand wie, wie Kevin McHale, da war es ja auch Riesenproblematik. Ähm, ähm, aber diese, diese Verletzung, die wir jetzt von ihm da sehen, die gibt es in der NBA relativ selten. Also Stotz schreibt hier, dass ähm, Udonis Haslam 2010-2011 das auch hatte. Er hat dann 170 Tage eben äh, nicht spielen können. Jetzt haben die Thunder schon gesagt, okay, wir nehmen Holmgren äh, das ganze Jahr raus, also wird seine Rookie-Song verpassen. Ähm, das ist ähm, zum einen vollkommen nachvollziehbar, weil das eine Ver Verletzung ist, gerade für große Leute. Da muss man gucken, ne, wie man das alles wieder, wie das wieder ne, zusammenkommt. Und ähm, dass man übervorsichtig ist, ist, glaube ich, auch richtig. Und man deutlich den Druck weg vom Spieler, ne, indem man sagt, pass auf, ähm, hier, du bist das Jahr raus. Dann, Wenn man sagt, sich im Januar kann er wieder spielen, dann gibt es natürlich spätestens im Dezember dann die Fans und die Presse, die fragen, oh ja, im Januar kommt Chat zurück, oder? Und wenn man dann sagt, ne, man ist noch nicht so weit, ne, dann gibt es dann, wie gesagt, von außen diesen Druck. Von daher, dass man sagt, ey, er spielt die Saison nicht. Damit ist die Sache gegessen und äh, wird dann erst wieder in ein paar Monaten auf Wiederverlage gebracht. Ähm, das ist dann genau der richtige Weg gewesen. Ähm, allerdings muss ich ehrlich sagen, da ich, dass diese Verletzung so, so selten ist, ich sag, im Football, da sind es öfter dann auch mal so Quarterbacks und so, die, die das wohl erleiden, aber das ist natürlich ein ganz anderes Belastungsprofil, kann ich ehrlich gesagt auch mit meinem begrenzten Sporthochschul-Traumatologie-Kurs wissen, da nicht groß einschätzen, was, was er jetzt davon, davon trägt. Also wenn es jetzt wirklich nur eine Bandverletzung ist, würde ich erstmal sagen, also Anführungszeichen nur, dass die Chancen, dass er danach ganz mal bei der Basketball spielt, eigentlich sehr, sehr gut sind. Also wenn es jetzt ein Bruch gewesen wäre an der Stelle, wenn ihr euch erinnert, es gab ja auch jemand wie Zidrunas Ilgauskas, der hat es ja mehrfach da im Mittelfuß kleinere Knochen gebrochen. Das ist dann extrem schwer, glaube ich, das zu handeln irgendwann. Aber wenn es jetzt, wie gesagt, nur ein Band ist, das braucht dann Ruhe, das heilt und dann, dann ist es eigentlich okay. Von daher mache ich so, was so die äh, Zukunft von Chad Holmgren angeht, eigentlich ehrlich gesagt äh, keine Sorgen worüber ich mir Sorgen mache, ehrlich gesagt, ist so ein bisschen, und ich, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Fehler von mir, dass ich da bei Twitter mal rechts und links reingelesen habe, aber wie viele Leute das irgendwie, ich will nicht mal sagen, gefeiert haben, dass er sich verletzt hat, sondern sagen wir so, ah, guck mal, habe ich euch doch gesagt, guckst euch den, den Typen an. Das ist doch klasse, dass das kein NBA-Spieler ist. Und ah jetzt sehen wir doch, der ist verletzungsanfällig. Wo ich so sage, äh, also, verletzungsanfällig ist man, wenn man sich einmal verletzt hat. Ja, gut, dann können wir das Gleiche ja auch über ähm, Black Griffin, Ben Simmons sagen, Joel Embiid. Sicherlich waren die auch zum Teil verletzungsanfällig. Die haben ja alle auch ihre erste Saison verpasst, genau wie Michael Porter Jr. Ähm, allerdings alle mit viel, viel schwerwiegenderen Verletzungen. Ne? Black Griffin hat sich damals die Knie, Knie, Knieschabe gebrochen. Ben Simmons, da war es ein Fußbruch wirklich. Bei Michael Porter Jr. war es eine, ja, eine ziemlich krasse Rückengeschichte. Und bei Embiid war, war es auch der Fuß dann das Knie, glaube ich. Also ne, das waren ganz andere Verletzungen, als wir es jetzt sehen. So Und das waren ja auch, gerade bei Embiid, ein ganz anderer Körperbau. So. Ähm, jetzt kann man sagen, Embiid hat noch nie dieses, dieses Label verletzungsanfällig abgelegt. Ja, okay, aber wie gesagt, ist ein anderer Spielertyp. So. Ähm, und ne, jetzt irgendwie auf Twitter da Ehrenrunden zu drehen, wo man sagt, ich habe es ja doch gesagt, der Typ, der kann nicht in der NBA spielen. Da muss man sagen, ja, also so eine Meinung passt natürlich irgendwie auch auf Twitter, weil die eigentlich ziemlich dämlich sind und einfach komplett einfach mal außen vor lassen, worum es in dem Fall eigentlich geht und die Fakten auch gar nicht mit einbezieht. Ne, nochmal, das war ein rutschiger Boden, nasser Boden, es ist eine Freak-Verletzung und es ist die erste, das habe ich bei ein paar, paar Twitter-Kollegen gelesen, die sich mit der Draft auskennen, die erste schwere Verletzung von, von Jared Holmgren und naja, dann können wir auch sagen, Kobe Bryant war verletzungsanfällig, hat sich auch mal die Achille-Szene gerissen. Also das, das ist Einfach auch ein bisschen ekelhaft, was da stellen wir von, von vielen auf Twitter geschrieben wird. Ähm, Fax aber normalerweise jetzt verletzt. Er wird das ja fehlen. Ähm, das ist bitter. Natürlich hat das jetzt äh, Konsequenzen für Pro M Games in der Zukunft. Nein, ähm, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, natürlich kann das jeder für sich selber entscheiden. Ähm, das wird die NBA, denke ich mal, nicht reinschreiben können in irgendwelche Musterarbeitsverträge, dass es überall mit drin steht, dass man im Sommer kein, kein Basketball spielen darf, weil und es gab auch eine andere Frage, irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich gar nicht reingenommen heute. Ja, warum spielen die denn also viele Pickup-Games im Sommer, die NBA-Stars? Verstehe ich nicht, warum machen die einfach nur Training und gehen dann ins Trainingslager? ich mir denke, das sind ja keine, keine Kugelstoßer. Also, klar, cool, wenn ich für einen Saisonhöhepunkt trainieren will und ich bin Leichtathlet oder Schwimmer, ja, okay, dann trainiere ich, mache vielleicht mal einen Wettkampf rechts und links mit, aber am Ende des Tages trainiere ich halt und hoffe, dass ich auf dem Punkt fit bin wenn ich Mannschaftssportler bin, aber selbst wenn ich Tennisspieler bin, in dem Fall ist dann Basketball wie Tennis, ich brauche ja den Wettkampf. Ich kann mich, Natürlich kann ich mich mit einem Personal Trainer, der äh, zwei so dicke äh, so, 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 Matten in der Hand hat äh, und irgendwie mich damit bumpt und wenn ich dann hochgehe zum, zum Dreier, kommt ein anderer Trainer mit einer Feder und kitzelt mich in der Luft. Ja klar, das kann ich die ganze Zeit machen. Ich, ich kann mit 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 Wasserbällen im, im Schwimmbecken dribbeln und dann hoffen, dass es in der NBA-Saison besser wird. Kann ich alles machen, gar keine Frage. Aber es hat ja dann schlussendlich nichts mit 5 gegen 5 Basketball zu tun. Und letztes Mal, als ich geguckt habe, gewinnt der am Ende die Meisterschaft, der im 5 gegen 5 Basketball eigentlich von sieben Spielen mindestens vier gewinnt in den Finals. So. Sprich, es ist alternativlos für Basketballspieler im Sommer Basketball zu spielen. Ob es jetzt bei Pro-Am sein muss, weiß ich nicht. Aber was ist der Unterschied, ob ich in der Pro-Am spiele mit Leuten, die halbwegs Basketball spielen können vor Zuschauern oder ich spiele in einem der vielen Health Clubs. Da gibt es ein also paar Hotspots in L.A. und so, ne, wo dann halt NBA-Spieler hinkommen, weil sie da gute Facilities haben und, und gutes Krafttraining machen können, wo sie einen Recovery haben und alles in einem mit einer fetten Halle und dann verabredet man sich da und man spielt. Einfach um Competition zu haben, um Sachen auszuprobieren. Wo ist der Unterschied? Das ist beides Basketball. Und eine äh, Pro-Am würde ich nicht mehr fordern als ein intensives Pickup-Game in der Halle. So. Von daher, also eigentlich so rein von dem, was es ist und die Belastung ist da ja kein Unterschied. Und da das eine zu verbieten, das andere dann zu erlauben, das muss man halt erlauben, weil es einfach dazu gehört, ähm, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich jetzt äh, Spieler irrationalerweise sagen, hm, okay, das mache ich mal lieber nicht. Weil augenscheinlich, ne, der hat es ja verletzt so. Aber dass man jetzt gar nicht mehr pro spielt, ich, sag, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es dahin geht, dass viele sagen, Den nee, mache ich nicht mehr. Aber das ist dann eine irrationale Angst, die eigentlich nicht zu erklären ist durch was ich, eine gesteigerte Belastung da etc. Was man natürlich machen sollte, wäre, wenn man in so in eine Halle geht, und die ist mega rutschig oder sicher, der Schweiß ist auf dem Boden, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch, keine Ahnung. Dass man sagt, ja cool, sorry, ich habe das zwar gesagt, ich spiele hier, aber unter der Bedingungen spiele ich nicht. Dass man ein bisschen sensibler ist. Das ist eigentlich alles, wenn ich ehrlich bin. Dirk Herzog fragt, Okay, OKC wird ohne Holmgrim vermutlich wieder tanken, äh, den Nachwuchs fördern. Wird es Shay Gildas Alexander langsam schaden, keinen Winning Basketball zu spielen? warum sollten sie denn tanken, nur weil auch Oklahoma City jetzt ähm, auf Chad Holmgren verzichtet? Und in dieser Frage, finde ich, schwingt schon dieses wieder dieses dieses Ding mit, ja, Tanking, okay, also die spielen nicht, um Basketballspiel zu gewinnen, die verlieren absichtlich und so. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob das ich noch sagen muss, das ist nicht Tanking. Ne? Also ich, ich will nicht sagen, dass es nicht in der Vergangenheit Teams gegeben hat oder Trainer, die irgendwie dann sagen, ach komm, wir wechseln jetzt mal anders oder wir verlieren diese Spiele geschenkt. Das kann sicherlich mal punkte passiert sein. Aber institutionelles Tanking, das haben wir ja hier in Oklahoma City gehabt die letzten Jahre, auch wenn das ja viele gar nicht so sehen wollen, ist halt, wir spielen quasi ohne Veteranen. Wenn wir gute Spieler haben, wie es SGA, dann haben die irgendwann Verletzungen und werden rausgenommen oder werden länger rausgenommen, als sie eigentlich vielleicht müssten und wir stellen junge Spieler hin, die wir aber auch coachen, ne, wo wir eine Kultur mit denen etablieren, dass wir besser werden wollen, aber weil sie eben junge Spieler sind und die Konkurrenz in der NBA eben wahnsinnig hoch ist, verlieren wir genug Spiele, um früh zu draften. Das ist das, was man mit Tanking eigentlich meint und das ist für mich auch, auch das, was die da in Oklahoma City machen. Das ist man natürlich dann institutionell, was ich noch Leistungsträger, die ein bisschen älter sind, wegtraden kann für Draftpicks oder so. Na klar, das kommt hinzu Aber dieses reine Basketballerische. Ne, dass, äh, die Coaches, Assistant Coaches, Spieler, die, die wollen diese Spiele gewinnen. Kriegt dann auch irgendwann mal, ne, wie ich sage, es auch bei Philly auch sicherlich war, zum irgendwie so ein bisschen Resignation mit rein. Ähm, und äh, das ein bisschen auch egal ist, wenn man verliert, wenn man sich nicht, wenn man sich im Jahr 60 Spiele verliert, äh, jedes Mal äh, nachts äh, in Schlaf weint. Natürlich. Aber am Ende ist es ja so, dass du besser werden willst, du besser werden musst. Es ist nicht, dass du immer sagst, okay, ha, dieses Jahr tanken wir nicht mehr, jetzt sind wir von mal gut, sondern du, dieser Weg dahin, der hat ja schon angefangen, besser zu sein. Von daher, sie werden ganz normal, denke ich, die Saison so bestreiten, wie sie das eh gemacht hätten. Ob jetzt Mitte der Runde Chatholm gewinnt. Bricht da natürlich jetzt ein Pfeiler weg? Klar, die Spielzeit werden andere aufsaugen. Sind sie schlechter ohne Chad Holmgren? Würde ich auch mal ganz klar bejahen. Aber, dass man jetzt sagt, okay, jetzt machen wir den Laden wieder dicht. Nee. Eigentlich ist ja der Ausfall von Holmgren das Tanking. Man verliert an Qualität auf einer relativ wichtigen Position, wo man auch jetzt nicht unbedingt an der zweiten Reihe vielleicht den Spieler hat, der da direkt alles auffangen kann, was Holmgren dir gegeben hätte. Und dann guckt man halt weiter. Schadet das jetzt, Sher Gilgis Alexander, der ja auch nicht mehr der absolut Jüngste ist und kein absolutes Riesentalent mehr ist, weil er eben auch schon, ich meine, das ist ein geiler Spieler, keine Frage, aber er ist eben auch schon jetzt ein bisschen älter. Da müsste man wahrscheinlich Sher Gilgis Alexander fragen. Ich meine, er ist jetzt 24, er hat die letzten beiden Jahre 35 und, und 56 Partien absolviert, ja, auf, auf hohem Niveau. Gut, letztes Jahr viele Dreier nicht, und beim Jahr davor war das halt sehr, sehr gut. Ja, ähm, Lässt er sich jetzt hängen oder so? Wie gesagt, das können wir von außen nicht beantworten. Das kann natürlich sein, dass er gewinnen will, dass er äh, weiterkommen will und sagt, hey, also wenn ich das hier nicht kann, dann, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, für mich weiter hier zu bleiben. Das kann ja alles sein. Das, das wissen wir nicht. Das können wir einfach auch nicht bin ich beurteilen. Ähm, ich schaue mal kurz nach, wie lange er noch Vertrag hat. Das ist vielleicht in dem Fall gar nicht so unwichtig, weil ähm, man natürlich auch äh, selber dann sagt, wenn man frustriert ist mit der Situation, weil es nicht so schnell geht, wie man eigentlich dachte, dann vielleicht denkt, okay, man geht es ja nicht mal weiter. So, aber Shea Gidges Alexander hat ja vor kurzem erst, wie ich hier sehe, eine Verlängerung unterschrieben und ist noch bis 2027 unter Vertrag. Also er hat ja dann auch ähm, ne, wohlwissentlich, was da ja momentan passiert, dass das so eine Weile dauert, äh, dafür viel Geld unterschrieben. Von daher denke ich jetzt, dass er damit erstmal cool ist. Und wenn wir schauen, ich meine, ich will jetzt keine Preview hier machen, aber mit ihm, mit Lou Dort, mit Giddy, ähm, ne, mit den anderen Youngstern, die sie haben, ist das ein Playoff-Team? Mit Sicherheit nicht. Und ohne Holmgren, mal gucken, gesagt, ob jetzt Poku das auffangen kann äh, oder was weiß ich sonst, wäre auch schwierig. Aber ähm, er ist an dieses Team gebunden. Ich denke, er, er, hat, er hat Bock darauf, mit den Youngstern zu spielen, dass man besser wird. Und den Weg gehen sie jetzt halt weiter. Und äh, ob ihnen das jetzt schadet? Kann er wahrscheinlich wirklich nur selber beantworten. Ich, ich würde sagen, eigentlich nicht. Markus, fragt, bewerte bitte den Patrick-Beverly-Trade. Ja, da müssen wir natürlich drüber sprechen. Patrick-Beverly ist getradet worden, schon wieder. Ähm, vielleicht kurz äh, ein, ein Hinweis. Es gab eine Frage, ich weiß nicht, ob ich die aufgenommen habe. Ähm, wenn ich sie nicht aufgenommen habe, beantworte ich sie trotzdem jetzt. Und zwar ging es darum, warum kann überhaupt getradet werden? Muss man nicht äh, zwei Monate quasi bei einem alten Verein bleiben, ähm, wenn man getradet wurde, bevor man wieder getradet werden kann? Ja, das, ich muss auch jetzt nochmal nachgucken, warum das bei ihm jetzt anders war, aber die Erklärung ist ganz einfach. So, ähm, Man kann, wenn man frisch getradet ist und nicht direkt weiter getradet wird, ne, quasi in einem Deal, ähm, braucht man eigentlich, muss man eigentlich zwei Monate bei dem Team bleiben, bevor man wieder getradet werden kann. Allerdings äh, gibt es eine Ausnahme, man kann getradet werden, ähm, wenn man alleine getradet wird. Also wenn Patrick Beverly alleine getradet wird vier, wie es passiert ist hier, Taylor Horton Tucker und Stanley Johnson, dann geht das durchaus so äh, und, und das ging auch in dem Fall es war ein Monat her als er äh, seither nach äh, Minnesota gekommen ist ne, und jetzt war alleine getradet worden nicht mit anderen Spiel zusammen war das hier jetzt möglich ähm, naja und der Trade ähm, hat für einige Verwirrung gesorgt ähm, ne, zum einen weil Dennis Schröder das, das Interesse der Lakers war ja publik geworden das hatte ich ja auch dann bestätigt letzte Woche diese Woche es ähm, ist ein Trade der für die Lakers denke ich Relativ gut ist. Ne? Was das jetzt vielleicht für Auswirkungen hat auf, auf, auf Westbrook und auf, auf vielleicht auch Dennis Schröder, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist er das Sportliche. Ne? Patrick Beverly ist jemand, der in der Vergangenheit ähm, jemand war, der ja, auffällig geworden ist, durch eine große Begeisterungsfähigkeit. Ne? Das ist ja auch äh, das, was wir auch schon von ihm gekannt haben Freunde, Immer krasser Einsatz gibt Vollgas, ne, nimmt sich das ganze Feld auf, opfert sich da. Das haben wir bei den Clippers gesehen, das haben wir vorher bei Houston gesehen, jetzt zuletzt dann auch in Minnesota. Hat sich ja sehr gefreut auch über den Playoff-Einzug. Ähm, und äh, das macht er nach wie vor gut, ne, nimmt auch die großen Aufgaben an ähm, und, und gibt wieder defensiv wirklich einiges so als Point of Attack-Verteidiger. Dann kommt hinzu, dass er vergangenes Jahr war dann ein leichter Dip nach unten, aber wenn wir uns mal anschauen, und ich rufe es gerade nochmal auf hier, seit der Saison 2015-16, wenn wir 2021-21 mal rausnehmen, also von 2015 bis 2021 hat er vier Dreier pro Spiel genommen und hat eben 39,3% dieser Dreier getroffen. Und das dürften aller Wahrscheinlichkeit nach äh, fast alles Dreier gewesen sein, die er aus dem Catch-and-Shoot nimmt. Also er ist im Endeffekt jemand, der Point Guards verteidigt, vorne aber eigentlich nicht den Ball in der Hand äh, haben muss. Das ist nicht der Typ F Floor General, der halt dann ne, das, das ganze organisiert und so. Und das, das brauchen sie ja in dem Fall auch nicht. Äh, dafür haben sie ja eigentlich äh, LeBron und eventuell kommen wir noch zu natürlich äh, Russell Westbrook. Aber ne, das, was man ja braucht an der Seite von LeBron James, damit LeBron James seinen Basketball spielen kann, ist Dreier und Defense. Und diese beiden Sachen bringt Patrick Beverly. Ähm, Deswegen sportlich passt es wie die Faust aufs Auge. Finanziell passt es ebenfalls, denn wenn wir überlegen, das Team dieses Jahr der Lakers, was in diesem Jahr bis, bis zu dem Trade hier passiert war, das war kein richtig geiler Sommer, wenn wir ehrlich sind. Die Spieler, die verpflichtet wurden, die passen eigentlich nicht in dieses Anforderungsprofil Dreier und Defense. Also da müssten sich schon Leute wie Lonnie Walker, der vierte, also schon arg steigern auf einmal, dass das im Nachhinein einen großen Sinn macht. Natürlich fehlt noch die Personalie Westbrook, was machen wir mit dem, da kommen wir gleich zu. Aber das Jahr, wo natürlich in L.A. dann vieles, vielleicht sogar alles passieren muss, ist halt das nächste Jahr. Der Sommer 2023. Da wird... Westbrook Free Agent, wenn er noch bis dahin da ist. Ne? Dann wird Beverly Free Agent, Lonnie Walker, Kendrick Nunn, Vanian Gabriel, Thomas Bryant, Troy Brown, Juan Toscano Anderson. Uh, wie gesagt, bei Austin Reeves denke ich nicht, dass der Free Agent wird. Ich denke, die werden sie halten wollen. Uh, restricted Free Agent dann. Um, aber Fakt ist nun mal, es ist nur wirklich unter Vertrag LeBron und Davis. Und Damian Jones hat so eine Spieloption auf 2,6 Millionen. Da kann man von ausgehen, dass er vielleicht sagt so ja okay für das Geld. Dann schreibe ich auch gerne woanders. So, also heißt sie haben eigentlich bei den Lakers jetzt die Situation nächsten Sommer James und Davis sonst clean slate, ne Weiß bei Papier können sie halt äh, machen was sie wollen und Leute holen wie sie wollen. Gut muss natürlich dazu sagen, dass äh, LeBron und Davis zusammen ja schon äh, 87, 88 Millionen Dollar verdienen. Aber da hast du genug Kohle, um entweder einen dritten Star vielleicht zu holen oder du halt, oder halt, äh, ja, das Team aber nicht aufzupolstern. Fragt sich natürlich, ähm, war es das wert, Taylor Horton Tucker abzugeben? Ähm, und da kommen wir vielleicht direkt mal zur Frage von, von Tony Horn, äh, dem bekanntesten Lakers-Fan. Letzten wird ein Marcel Eckstein hier, bekanntesten Sixers-Fan, der Frage stellt, aber Tony Horn ist ein OG äh, und großer Lakers-Fan. Sagt, ich persönlich hätte den Deal in der Form für Beverly nicht gemacht. Taylor Horton Tucker fing vergangenes Jahr stark an und kam dann leider nicht mehr aus seinem Shooting Slump heraus, fand keinen Rhythmus. Trotzdem ein tolles Talent dazu, Stanley, also Stanley Johnson, der stark, stark aufspielte, für mich zu viel. Was denkst du? Bei Taylor Horton Tucker bin ich ehrlich gesagt ähm, nicht sicher. Ähm, denn er ist natürlich jemand, der vergangenes Jahr zu Beginn, ich schlage es auch zu mal nach, was er da in den ersten Wochen getroffen hatte an Dreiern. Ich kann mich erinnern, dass er gut gestartet ist in die Saison und dann das mit dem Dreier extrem bergab ging. Und ich sehe, er ist noch nicht mal gut gestartet. Er hat selbst im November ähm, ich lese ihm einfach die Dreierquote vor, von ihm übers Jahr gesehen, Monat für Monat. November 28,6%, dann 15,2%, 29,7%, 40% im Februar, 22,6% im März, 25% im April. Ähm, Ansonsten waren die Zahlen eigentlich irgendwie gleich. Im April hat er wenn man 16 Punkte gemacht, aber April, das ist ja die Zeit, wie gesagt. Ne, da da würde auch, da kann ja jeder spielen, der, der Junge ist irgendwie. Ähm, sprich, es war da keine wirkliche Entwicklung zu sehen. Wenn man so seine Zahlen sich anguckt, auch die Advanced-Stats, schwierig. Das kann alles auch ne, fitmäßig begründet sein, dass ne, einer, der eigentlich mit dem Ball in der Hand am besten wahrscheinlich funktioniert mit seiner Athletik und eben nicht den Dreier trifft, an der Seite von LeBron, und vielleicht mit einer Aufstellung, mit, die relativ groß ist, Schwierigkeiten hat. Das kann ich alles auch unterschreiben. Aber ich glaube, dass man bei den Lakers an den Punkt kam, wo man sagt, okay, also zum einen, wir haben zwar an Dinge geglaubt, vielleicht glauben wir auch immer noch an den so ein bisschen, aber wir glauben nicht, dass er uns so viel hilft nächstes Jahr wie Patrick Beverly. Und THT hatte eben nächstes Jahr eine Spieleroption auf 11 Millionen Dollar. Sprich, der wäre wahrscheinlich auch Free Agent geworden, denke ich mal. Nur Willst du ihm dann das Geld bezahlen, also wieder, also wiederum, oder denkst du, dass du ihm verpflichten willst? Denkst du wirklich, okay, das ist der, der ist Teil unserer Zukunft? Und ich glaube, an dem Punkt sind sie gekommen und gesagt haben, okay, daran glauben wir nicht mehr. Kann das sein, dass der in Utah, je nachdem, was dann mit Donald Mitchell passiert, dass er da startet und den Ball in der Hand hat und machen darf und gute Zahlen auflegt? Ja, das kann ich durchaus, das kann ich mir vorstellen. Wird er zu einem Dreier schützen werden, der sich 35, 36 Prozent trifft? Da fehlt mir ehrlich gesagt der Glaube. Und wenn das eben nicht kommt, dann ist er wahrscheinlich neben der Bronner auch nicht passig. Und von der Art Spieler, wie THT sie ist, wo ich THT für besser halte, haben sie dieses Jahr natürlich auch verpflichtet, eben mit Lonnie Walker und so. Also Athleten, die eben vorne mit dem Ball dann ja, zumindest aus Distanz nicht so viel anfangen können. Deswegen, also ich kann mir eine Welt vorstellen, wo man sagt, uh, hätten sie den mal nicht gehen lassen, guck mal, wie der auftritt jetzt in, äh, in Utah. Aber ich glaube, fitmäßig hätte er, wenn, auch wenn er da jetzt auftritt in Utah, ich glaube nicht, dass er die gleichen Leistungen in äh, LA gebracht hätte in dieser Konstellation mit, mit LeBron und mit Davis. Und von daher kann ich diesen Trade verstehen. Weil ich auch glaube, dass die Lakers wirklich jetzt dieses eventuell ja auch letzte Jahr mit LeBron, denn und vielleicht auch mit Davis, denn beide haben eine Spieleroption auf 24, 25, dass man eventuell sagt, okay, vielleicht fangen wir auch komplett neu an vielleicht lassen wir die beiden auch gehen, vielleicht trainen wir die beiden, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Gerüchte streuen oder irgendwelche fantastischen äh, Schlagzeilen produzieren, aber ich, ich denke einfach, sie, sie haben den Glauben verloren an Tucker und, und, und wollten einfach gucken, hey, wie kriegen wir das, unsere Gehaltsliste so bereinigt, wie es irgendwie geht und das haben sie jetzt geschafft und jetzt warten wir, was mit Westbrook kommt und das ist die Frage von Grille. Wie werden die Lakers Westbrook noch los, jetzt wo der Appetizer THT weg ist? ehrlich gesagt glaube ich gar nicht, dass Taylor Horton Tucker so ein wahnsinniger Appetizer war. Denn dass Taylor Horton Tucker in Trade-Gerüchten vorkam, das war ja nicht erst seit, seit vorgestern so, sondern gefühlt letzten beiden Jahren sogar. Vor allem letztes Jahr, sage ich mal. Und das Ding ist ja einfach, die Diskussion rund um Russell Westbrook und Trade-Diskussionen, also die sind jetzt geführt. Was meine ich damit? Also es gibt kein Team, denke ich, wo man ange noch nicht angeklopft hat, um darüber zu sprechen. Sprich, die Lakers kennen den Wert von Taylor Horton Tucker genau. Und wenn es einen Deal gegeben hätte, wo Taylor Horton Tucker plus Westbrook entscheidend gewesen wäre, um Westbrook in einem Deal vorzuschicken, der den Lakers hilft, dann hätten die das schon lange gemacht. So. Dass es nicht passiert ist, zeigt mir, sagt Taylor Horton Tucker, ist in der Liga nicht wirklich hoch angesehen. Und das kann man auch aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, ne, was mit dem Dreier etc. auch verstehen. Ich denke, dass die Lakers mit Westbrook ähm, auf jeden Fall momentan tief verstrickt sind mit Indiana. Also ich, da ist mich jetzt zu viel drin schon... Ähm, würde ich sagen, das da ist, ist, ist zu viel drin, ist zu viel passiert, wird zu viel geschrieben, zu viel spekuliert, als dass da nicht, glaube ich, jetzt verhandelt wird. Und wahrscheinlich hängt es wirklich im Endeffekt daran, ja, was ist mit den Draftpicks. Denn sonst haben die Lakers ja nichts mehr. Es sei denn, Austin Reeves ist irgendwie ähm, ne, von großem Interesse für Indiana, was durchaus sein kann. Er ne, verdient nicht viel Geld, ne, den mit reinzupacken. Wäre jetzt aus finanzieller Sicht also sicherlich kein Problem. Die Frage ist natürlich, wollen die Lakers jemanden wie Reeves noch abgeben, plus Draft Draftpicks. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es darum geht. Ist es dann eher ein Reeves, der dabei ist oder sind es dann eher die Picks? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht guckt, dass man Thomas Bryant noch mit reinpackt, denn wenn wirklich Miles Turner und Body Yield kommen sollten, dann bräuchte man Bryant ja vielleicht nicht mehr unbedingt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, es sind Details jetzt da. Heißt nicht, dass dieser Deal morgen, morgen, morgen passiert. Aber ich, ich glaube, das ist der Deal jetzt, der am wahrscheinlichsten ist. Denn Kyrie Irving ist vom Tisch, ne, diesen Deal, wenn es da Gespräche gab, da kann man ja von ausgehen, das, die haben es nirgendwo hingeführt. Ähm, es gibt für Westbrook keine großartigen Interessenten, außer irgendwer, ne, wie gesagt, schreckt jetzt auf und sagt, jetzt müssen wir es doch machen. Von daher finde ich diese Indiana-Nummer ähm, eigentlich interessant. so Aber ob es passiert, keine Ahnung. Ähm, ist jetzt die Verpflichtung von Beverly vielleicht ein Zeichen, dass Westbrooks-Deal kurz bevorsteht? Kann sein, kann aber auch nicht. Weil bei den zwischen den beiden gibt es ja seit ein paar Jahren ein ganz böses Blut. Ne? Also in beide Richtungen auch. Dass beide zusammen im gleichen Backcourt starten. da Das also glaube ich, wollen wir alle irgendwie sehen, aber irgendwie wollen wir das glaube ich alle auch nicht sehen. Also Wenn ich Geld aufsetzen müsste, würde ich sagen, ja Westbrook wird noch getradet vor der, äh, vor der Saison. Um, aber das ist ja schwierig zu prognostizieren um, ich habe es ja letztes Jahr auch schon gesagt also best case für die Lakers ist wirklich, du kriegst Westbrook von mir ist auch plus Reeves verballert nach äh, Indianapolis und du kriegst eben Yield und, ähm, und Turner und dann bist du auf einem Schlag eine Mannschaft, die, die gefährlich ist, passiert das nicht und verschleppt sich diese Westbrook-Problematik in die Saison dann würde ich mir nicht den, den, den April oder den späten April oder vor allem nicht den späten Mai würde ich mir nicht frei halten als, als Lakers-Fan, dass ich da wie keine Termine mache. Ähm, Stefan Jene, was passiert mit Dennis Schröder? Welche Option hat er noch in der NBA? Hat mir Lakers Patrick Beverly verpflichtet haben oder sehen wir ihn gar wieder in Europa? Vielleicht mal kurz zu dieser Europageschichte. Ich weiß, das äh, habe ich bei Isaac Bonga auch schon ein paar Mal thematisiert, ähm, es ist nur nun mal so, dass natürlich gibt es noch Teams, die sicherlich noch Plätze offen haben. Ähm, auch Euroleague-Teams, die Plätze offen haben für NBA-Spieler. Nur die Euroleague beginnt am ich glaube, am Montag mit ihrem Trainingslager. Und äh, naja, die guten Mannschaften, die Geld haben, auch für den Dennis Schröder, ich denke mal, die haben ihr Geld schon ausgegeben. Ich wüsste jetzt nicht, dass die noch das zurückhalten. Klar, es gibt auch noch Verpflichtungen in der, der Euroleague, aber äh, das würde mich jetzt wundern. Also und ich nochmal, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, also für mich äh, ist das eigentlich so viel ausgeschlossen, dass Dennis Schröder nach Europa geht. Aber ne, Isaac Bonger, ja, nochmal, das war ist für die Bayern ein Coup, ihn zu bekommen. Und ähm, die Entscheidung, hey, bleibe ich im Dunstkreis der NBA, empfehle ich mich, versus, ich mache das in Europa äh, und entwickle mich da weiter. Und die NBA wird schon auch da mich sehen, wenn ich meinen Dreier treffe. Die hat er so oder so treffen können, das hat er so getroffen. Ich denke, das ist auch eine gute Entscheidung. Wahrscheinlich wäre aber auch G-League auch gut gewesen für ihn. Er muss sich eben entwickeln, wo ist er erstmal egal. Bei Dennis, sind wir ehrlich, bei Dennis entwickelt sie nicht mehr viel. Dennis ist 28, also das ist ein Spieler, der, der fertig ist, der große Stärken hat, der seine Schwächen hat. Das, die sind ja auch seit Jahren bekannt. Und wenn jetzt NBA-Teams noch einen Point Card brauchen und jetzt nochmal bei ihm vorstellig werden. Und wenn die Tür Lakers zugegangen ist, wenn es wirklich ich wie gesagt, ich habe gehört, dass die Tür Lakers für ihn sehr attraktiv war. Und es kann ja auch sein, dass dann sein Agent, wenn gesagt hat, wir warten auf die Lakers. Und die Lakers sagen, komm, dann machen wir das. Und andere Angebote, die man hat, den sagt man vielleicht auch, pass auf. Ein Team, was ich jetzt, weil ich gerade die Preview drüber schreibe, auf einem Teil sinnvoll finde, ist zum Beispiel ähm, Charlotte. Charlotte braucht eigentlich noch einen backup point Guard. es sei denn, man will dann Terry Rosier die Schlüssel in die Hand legen, ähm, was man natürlich machen kann als point Guard, keine Frage. Äh, aber da könnte ich mir Dennis irgendwie, also okay, gut vorstellen. Die müssen wahrscheinlich eh rennen. Ein ähm, bisschen kleiner, ich meine, mit allen drei zusammen ist wahrscheinlich schwer zu spielen, mit Rosier, mit Baller, und mit, mit Schröder. Aber das wäre vielleicht was, wo, wo man noch ähm, unterkommen könnte, zum Beispiel. Äh, dann, wie gesagt, wissen nicht, was ist mit. Westbrook jetzt mit dem Trade äh, braucht dann vielleicht das Team äh, braucht ein anderes Team, nochmal Point Guard, sag, mehrere Teams involviert sind, ich sag, wir wissen das ja nicht, ne? das habe ich auch schon ein paar Mal erklärt, ich bin mir hundertprozentig sicher, also sag mal, 99,99% dass Dennis in der NBA spielt, bei den Lakers würde ich jetzt eher sagen, nein, auf der anderen Seite, wenn Westbrook geht und es kommt kein äh, Point Guard zurück, dass man dann sagt, okay, Backup Einser brauchen wir auf jeden Fall noch mit Dennis haben wir jemanden, der noch laufen kann, was ich jetzt bei Beverly nicht unbedingt unterschreiben würde. Dass dann immer noch die Lakers eine Möglichkeit sind, ja, das, das sehe ich auch. Aber die NBA, da bin ich mir sehr, sehr, sehr sehr sicher, dass es die wird. Mark Schröer fragt, wären die Knicks mit Donovan Mitchell ein Problem im Osten? Ich sag mal so, der Backcourt, Jalen Brunson und äh, Donovan Mitchell wird auf jeden Fall ein Problem für Tom Thibodeaux's äh, Herzkranzgefäße. Denn äh, das wird dann in, in defensiv sicherlich... Äh, schwer zu verkraften sein für ihn glaube ich ähm, gleichzeitig ist es so dass wir noch nicht ganz wissen natürlich selbst wenn Mitchell kommt wie danach die Knicks aussehen ja, jetzt gab es irgendwie Gerüchte dass dann auch noch die Lakers mit dazu stoßen könnten ähm, dass Julius Randle dann quasi für Westbrook kommen würde und Westbrook würde in Utah landen ähm, aber das, das angeblich gibt es da kein Interesse ich reporte ja nicht alle diese diese die, diese Gerüchte wenn ich weiß wo das alles herkommt aber ich ne, nur zu illustrieren dass das ja nicht so ist dass man jetzt diese Knicks jetzt hat und dann kommt noch Mitchell dazu und dafür gehen so ein, zwei Youngster nur weg, sondern das kann natürlich auch ein größerer Trade sein, denn dass sie jetzt da ewig verhandeln schon, dass sie auch nicht näher beieinander sind, Wohlstand jetzt, als es vor ein paar Wochen waren, zeigt mir dass das ja nicht nur um Details geht. so ähm, Also ich gehe davon aus, Brunson ist da, Mitchell ist da ja und danach wahrscheinlich ist R.J. Barrett da und dann vielleicht ein paar Youngster. Ist Julius Wendel noch da, ist er nicht da. Also Problem mit Problem würde ich äh, immer definieren, this guy is a problem oder this team is a problem, dass ein Team halt wirklich auch für Furore sorgt, Richtung Playoffs, äh, würde ich relativ klar sagen, ähm, nein. Waren die Utah Jazz ein Problem mit Donovan Mitchell? Ähm, würde ich jetzt auch sagen, nein. Also, nee ich, ich denke, er wäre natürlich jemand, der Star-Power in den Garden bringt, der das Team offensiv stärker macht, aber in der Eastern Conference wo wir einfach eine Menge Teams haben und, und die Netz wenn sie jetzt in voller Besetzung sind, würde ich immer noch stärker einschätzen. Ähm, außer die schlagen sich Köpfe ein. Ähm, da würde ich sagen, die nix sind in der zweiten äh, Hälfte des, äh, des Playoff-Baums äh, anzusiedeln. In der Eastern Conference werden sie ja sogar playen. Und äh, das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Riesenproblem. Dann, also Wenn wir das so definieren, dann hätten wir ja auch sagen müssen, dass zum Beispiel äh, 2021, 2022 äh, die Atlanta Hawks ein Problem waren. So, und äh, an dem Punkt bin ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Minnesota Timberwolves letztes Jahr ein Problem waren. Also ne, von daher, nee, soweit würde ich da in dem Fall nicht gehen. Jay fragt, kannst du dir erklären, wo Kevin Durants Kritik an Coach Steve Nash liegen soll? Also rein im taktischen Bereich und speziell auf Kades Rolle. Das ist schwer zu... Äh, zu identifizieren, was ihm da wirklich jetzt sauer aufgestoßen hat. Er war ja eigentlich einer der großen Befürworter, dass ähm, Nash da diesen Posten bekommt, weil er ihn aus, aus Golden State kannte. Ähm, ich ich glaube nicht, dass es im taktischen Bereich liegt, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, dass die Probleme ähm, daher rühren, dass eben nur dieses Handling von, von Kyrie Irving und dieses, das war ja auch mal zu lesen, dieses äh, nicht mal versuchen zu verstehen, wie woher Kyrie Irving kommt, ähm, also mit seiner äh, Impfmeinung, das war das Problem, glaube ich, dass man das Team geschwächt hat, indem er halt äh, nicht die, die äh, Heimspiele und auch nicht die Auswärtsspiele spielen durfte. Das, glaube ich, ist der, der Kernpunkt, weil man natürlich gut argumentieren kann. Und gut, dadurch wurde Durant überbeansprucht während der regulären Saison und hatte halt nicht äh, genug im Tank in den Playoffs. So reime ich mir das zusammen, aber wie gesagt, wir können es nicht wissen. Jens fragt. Denkst du, die Nets und Durant haben sich wirklich ausgesprochen oder ist das nur ein kurzer Waffenstillstand? Wie soll man als Trainermanager mit diesem Spieler weiterarbeiten, wenn er durch seine Forderungen klargemacht hat, dass er keine Sympathien für einen hat? Habe ich am Dienstag in der Rapid Direction länger drüber gesprochen, deswegen in dem Fall jetzt nur ganz kurz. Natürlich kann man sagen, hey, wir sind alles Profis, wir, wir sind professionell genug, das kriegen wir jetzt so hin. Kann sein, dass das funktioniert. Ich finde es schwierig, auf der anderen Seite. Sagt, Kobe Bryant war auch schon mal eigentlich weg von den Lakers. Ähm, hat dann auch wieder funktioniert. Ähm, ist einfach, es kommt viel da, äh, darauf an, ne, gibt es jetzt ein Gespräch zwischen den beiden, setzen die sich hin. Wenn Caddy sagt, pass auf, das war nichts Persönliches, das war einfach nur für, von mir jetzt zugeben, ziemlich asozialer Move, einfach um abzuklopfen, ob ich irgendeine Chance habe auf einen Trade. Ähm, das war wirklich eine letzte Eskalationsstufe, hat nicht funktioniert. Die haben einen Bluff gecalled ich will weiter mit dir zusammenarbeiten, allerdings werden wir schon mal so hier sitzen, so ein paar Ideen habe ich, Die wäre cool, wenn du die umsetzen könntest, dann glaube ich, kriegt man das auch relativ schnell hin wieder, aber ähm, ja, es ist natürlich alles nicht, nicht, nicht leicht, jetzt das da hinter sich zu lassen, aber man hofft einfach, dass das funktioniert. Dass nur ein kurzer Waffenstillstand ist, das kann natürlich auch passieren, aber die Situation ändert sich ja nicht. Also ich meine, Kevin Durant, jetzt in der Offseason so ein Theater zu veranstalten, ist eine Sache. Du verlierst kein Spiel dadurch. Du bist beim Team in der Saison, du willst Basketballspiele gewinnen, das ist das, wofür er lebt, Basketball zu spielen. Das wurde ja nicht beeinträchtigt durch all das, was wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben. Wenn er das ab November wieder durchzieht, oder im Dezember, dann bin ich mir relativ sicher, dass er suspendiert wird vom Team. Und dann spielt er kein Basketball. Und dann sitzt er auf seinem Popo rum und ich glaube nicht, also es ist manchmal schwer, aber auch sehr schwer, vorauszusagen, was Kevin Durant so, so macht und sagt. Aber eine Sache kann man ja immer über ihn sagen. Der Typ liebt Basketball. Und ich, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir diese Saison während der Saison eine Schlammschacht sehen, dass er nicht spielen darf. Ähm, sondern ich denke eher, dass wenn es nochmal zu einem Blockbuster-Trade kommt von Durant, dann ähm, wird das super schnell passieren und wird uns alle überraschen. Und das sehe ich aber ehrlich gesagt jetzt nicht in den nächsten paar Monaten, weil dafür müssen sich anderswo eben auch Umstände ändern und Leute müssen ein bisschen vergessen, was Gavin Durant diesen Sommer eigentlich gemacht hat. JHS81 fragt, wird KDs und Brooklyns Entscheidung, also das Zusammenarbeiten wollen, einen Einfluss auf die Zukunft von Kyrie bei den Netz haben? Du hast ja bereits angesprochen, dass die Netz im Grunde genommen ihren Kader verstärkt haben. Wo besteht noch Handlungsbedarf abseits von Einstellungen und Verhalten der Stars? Ich glaube, Kyrie ist erstmal an Bord. KD okay, ist zurück. Ähm, Kyrie hat ja auch gesagt, ich will noch woanders hin. Ich ziehe meine, meine Option auf ein weiteres Jahr. Kyrie muss sich hier auch empfehlen. Also ich meine, ich weiß, auch da wissen wir nicht, was wirklich in seinem Kopf vor sich geht, was ihm wichtig ist. Aber auch ich denke, er will Basketball spielen und ich denke, er will auch sich empfehlen für einen neuen Vertrag. Und das kann er nur, wenn er Basketball spielt. Und die Nets wissen, glaube ich, auch, wir sind ein gutes Team, sind ein starkes Team. Und äh, es hilft uns allen, wenn wir guten Basketball spielen. Ähm, und wenn sie da jetzt dahin kommen, dass sie das realisieren, sage ich mal, und, und dann einfach auch an einem Strang ziehen, dann ist das ja eine Mannschaft, die durchaus funktionieren kann. Wie sie jetzt starten oder so, ist ein bisschen schwer zu prognostizieren. Sagen wir, sie starten mit, mit Irving und Curry, mit Durant und Simmons. Ich habe auch am, äh, äh, am, am dies darüber gesprochen und was ich dann mit, mit Nick Claxton auf der 5 oder Simmons der 5 war und du startest mit, äh, mit Harris dann äh, auf einer Forward-Position, das ist dann schon eine gute Mannschaft. Ne? Du hast ein paar Youngster, die letztes Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Du hast immer noch Paddy Mills. Also, das ist sicherlich kein Team, wo du sagst, das ist jetzt äh, eins. Was ich Power Ranking Platz 1, 2, 3, aber irgendwann dahinter ne, wird es eingeordnet. Und man hat natürlich Riesenfrage an Ben Simmons. Ähm, wie kann er Basketball spielen? Wie spielt er Basketball? Wie passt das alles zusammen? Ähm, von daher würde ich sagen, sie brauchen immer ein bisschen Hilfe auf den großen Positionen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, da ist der Markt jetzt auch zum Großteil abgegrast. Also ähm, Handlungsbedarf, ja. Aufpolstern vielleicht den Kader. Aber da sind jetzt Verpflichtungen, die werden sicherlich den Kohl nicht fett machen. Letzte Frage zum Thema hier: Netz von Gucci David. Kann es sein, dass die Nets und Durant sich einfach auf einen Trade mit den Suns geeinigt haben, also bis Aiden verfügbar ist? Na, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was, was wollen sie mit dir angraden? Äh, der macht sie auch nicht äh, besser. Im Gegenteil, wenn du das aber tauscht, dann bist du schlechter als vorher. Nee, würde ich ins Reich der Fabel und ins Reich der Verschwörungstheorien äh, verweisen. Zumal, wie soll sowas denn funktionieren? Ja, wir machen den Trade. Aber wenn sich halt Aiden oder irgendwer verletzt, dann machen wir ihn halt nicht. Und man will ja selber als Franchise nicht in so, ein, so, ein, so eine Halte, so eine Hängepartie kommen. Dass man inzwischen ein anderer Deal rankommt. Also nee, das wäre ja auch dann was, das ist gar keine Garantie, dass da quasi die andere Seite wartet auf dich und was Besseres rankommt. Also nee, da, das würde ich, ich sag, ins Reich der Farbe verweisen. Mr. Hyde fragt: Du hattest neulich erwähnt, dass mit wenigen, weniger Spielen und damit mehr Training der Basketball besser wäre. Wie würden diese Veränderungen konkret aussehen? Und wie sieht das Training aktuell aus? Klingt manchmal so, als ob es kaum Training in der regulären Saison gibt. Ja, also Training, da muss man natürlich differenzieren. Individuell arbeiten Ja, die die Spieler quasi jeden Tag. Shootarounds vor den Spielen, Shootarounds, vielleicht auch leichtes Training an Off-Days. Was ich mit Training meine, wenn ich sage, in der NBA wird wenig trainiert, ist 5 gegen 5, voll getaped, gib ihm. Was natürlich in der Euroleague, in der, in der Bundesliga etc. gang und gäbe ist, es jeden Tag passiert. Bei manchen Coaches sogar zweimal am Tag. Ähm Von daher, das muss man unterscheiden. Also Mannschaftstraining gibt es ja sehr selten, eben weil die Reisebelastung etc. so hoch ist. Würde man jetzt weniger spielen und damit auch weniger reisen, das ist ja nicht nur, dass man jetzt, würde ja nicht nur die Heimspiele reduzieren, sondern natürlich auch die Auswärtsspiele. Dann hätte man natürlich wirklich mehr Zeit in der jeweiligen Stadt, sich hinzusetzen und so. was. oder man würde nach Hause fliegen und sagen, können wir jetzt einen Tag zu Hause, äh, bevor wir wieder fliegen oder zwei Tage. Jetzt äh, einen Tag war frei, wenn wir ankommen, aber am nächsten Tag wird Training angesetzt. Und dann kannst so du die Belastung ja auch steuern und sagen können, machen wir mal fünf gegen fünf. Und was das mit einer Mannschaft macht, das ist ja auch, glaube ich, jeder, der was verspielt, kennt das ja. Ich meine, wenn du trainieren kannst, wenn du fünf gegen fünf Systeme durchlaufen kannst, wenn du die besser kennenlernst auf dem Feld, weil du eben diese, diese bestimmte Situation, dass ich aus dem Spain-Pick-and-Roll, keine Ahnung, jetzt eben schon 5000 Mal im Training äh, gelaufen bist, dann bist du natürlich viel besser darauf vorbereitet, was da im Spiel passiert, als wenn du nur so 50 Mal gelaufen bist. Egal, wie guter Basketballer du bist. Ne, wenn das Niveau äh, das Gleiche ist, hilft eben diese, diese Erfahrung. Das ist ja was man mit Eingespieltheit meint. Ne? Read and react, etc. pp. Erahnen, was der, der Mitspieler macht. Das braucht halt Zeit. So Und diese Zeit haben viele NBA-Teams halt nicht. Und du kannst dich ja besser auf den Gegner vorbereiten. Du kannst besser halt ne, defensiven abstimmen. Das auch mal wirklich im Kopf dafür, einen Scouting-Report durchzulesen, was nicht alle Spieler bei, jedem, bei jeder Partie natürlich machen. Und auch mal als Trainerstab eine Zeit, wirklich nochmal klaren Gameplan zu entwickeln gegen den jeweiligen Gegner. Und deswegen sehen wir in den, in den Playoffs, wo viel mehr Zeit zwischen den einzelnen Partien ist, in der Regel, natürlich in der, in der ersten Runde, wenn man ist auch ein bisschen wild, aber, ne, und, aber vor allem einfach der gleiche Gegner wieder bespielt wird, sehen wir eben auch anderen Basketball deswegen. Und du kannst dich auch intensiver spielen, wenn du weißt, du hast die nächsten zwei, drei Tage vielleicht kein Spiel. Eliosha fragt, ach genau, das ist die Frage hier nach Patrick Beverly, habe ich beantwortet. Sehr gut, das ist die auch hinten reingeschrieben bei meinem Dokument. Egal. Coach T fragt, Machen Referees auch so eine Art Scouting und Gameplan vor Spielen? Oder kennen die bei so vielen Spielen genug Details, um mit einer kurzen Vorbereitung reinzugehen? Eher Letzteres. Es gibt schon Besprechungen, so wie ich das verstanden habe, vor Partien. Es gibt ja auch Reviews von Partien, wo dann die Crews nochmal auch von, es gibt ein richtiges Referee, eine richtige Schiri-Abteilung, wo drauf geschaut wird, wo gab es Pfiffe, die daneben waren, etc. pp. Und da gibt es natürlich immer eine Sache, die man sich anschaut. Ähm, es gibt, und ich glaube, jeder der hat, kennt das halt auch, wenn man, äh, oder als ich früher Pfiffen habe, und man hat irgendwie Pfiffen, vielleicht ein Team, was man schon kannte, und war bestimmt irgendein bestimmter Spieler dabei, keine Ahnung, der irgendwie, was weiß ich, im Post Leute in den Arsch gekniffen hat oder so, ne? dann hat man manchmal auch seinem Kollegen gesagt, pass auf, kennst du den eigentlich, da müssen wir ein bisschen darauf achten, ne, der ist ein bisschen rougher, und der kneift Leute in den Hintern, oder solche Geschichten, ne? oder, ne, das ist so ein, pass mal auf den auf ich weiß nicht, wer von euch mal in wolfenmittel Braunschweig in der Umgebung unterwegs war. Aber es gab mal einen ehemaligen Zweitliga-Coach, der auch mal NBA gespielt hat, Ralf Ogden, der früher unterwegs war hier mit so einer alten, alte Herrentruppe. Da waren alles und so ex nationalspieler dabei. Und da wusste man schon, wenn die in die Halle kommen, da wird nur gelabert. So. Alfred Kramer, Kramer, wenn ihr ihn noch kennt aus Bonner Zeiten, der da unten dann in unter Ligen gespielt, der war auch mal nur am Texten so. Und als wenn das Raff das weiß, ne, dann sagt sie ich auf den auf und so, bla 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 bla. Und manchmal spricht man sich auch ab und sagt, okay, heute, guck mal, das sind die, die beiden Big Men-Riegen hier, die, die wollen es rough. Lass mal gucken, lass sie mal spielen. Und wenn wir einschreiten müssen, dann besprechen wir es mal ne, irgendwie eine Auszeit, dass wir ein bisschen jetzt mehr pfeifen. Das gibt's auf jeden Fall. Aber jetzt okay, so ein Scouting, da bleibt auch, glaube ich, glaub ich, gar nicht die Zeit für. Wäre auch vielleicht ein bisschen. Ähm, bisschen schwierig, finde ich. So Wenn du überlegst, was, was scouten die denn? Wie Teams spielen? Was die machen? Und dann hast du vielleicht schon Tendenzen und, und pfeifst vielleicht Sachen. Äh, äh, glaube ich, dass das nicht ganz, ganz so leicht wäre, ehrlich gesagt. Weil man da vielleicht, vielleicht ein bisschen biased ist danach. Marcel Eckstein fragt. Ähm, ich glaube, die Frage, gab es schon mal, aber ich bin unsicher, deswegen frage ich nochmal. Wie stehst du zu Robert Ory und ähm, seiner Aufnahmen in die Hall of Fame? Anlässlich seines gestrigen Geburtstages merkte ich bei meinem Birthday-Tweet, wie unschlüssig ich dabei bin. Ganz schnell beantwortet, wie bei allen Fragen Richtung Hall of Fame. Wenn die Hall of Fame Basketball-Museum ist, dann gehört er natürlich auf jeden Fall da rein. Wenn es jetzt eine, nur eine Ansammlung der aller, 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 allerbesten Basketballspieler der Zeiten ist, dann gehört er natürlich nicht da rein. Wenn es so rein die Titel geht, dann müsste man ja ne, alle Boston Celtics 60er, die da jeweils gespielt haben, aufnehmen wahrscheinlich. Von daher, also ich finde, auch zum letzten Mal schon gesagt, den Ansatz von Bill Simmons sehr, sehr gut und wichtiger und richtiger, als jetzt, der jetzige Ansatz ist. Man sagt auch mal, diesen, diese Pyramide mit den besten Spielern, das ist auch so ein bisschen eine fluide Situation. Da hat man halt eine, diese Flügel in der Hall of Fame, wo wirklich eine, die Klatsch-Shooter, die Scorer, eine, die besten Rollenspieler in dem Fall wie Ori, die werden da dann gezeigt so fände ich es richtig. Aber ein Hall of Famer für mich, in, so wie es jetzt begriffen wird, ist er für mich nicht. Kommen wir äh, zu Fragen in Richtung Fieber. Und äh, ich, ich will da, bevor es losgeht mit den Fragen hier ein, zwei äh, Sachen kurz loswerden, weil die mich heute echt geärgert haben. Und ich, ich lasse mich mittlerweile weniger ärgern. Das ist auch wirklich ein Vorsatz von, von mir gewesen dieses Jahr, ähm, was Social Media angeht und so. Und das gelingt mir in der Regel auch ganz gut. Äh, selbst der, der größte Scheiß, den ich da lese zu Themen, die ich den Basketball ähm, die nicht mit dem Basketball zu tun haben. Gelingt mir das im Basketball manchmal einfach nicht. <lacht> ähm, und es geht um die Euro-Basket so. Und, ähm, ganz, ganz losgelöst davon, ne, der Zunahmannschaft, wie spielen die gerade? Das, darüber reden wir gleich. Was ich was, was ich so erstaunlich finde, sagen wir es mal so, ist, was momentan sich so in der Basketball-Bubble, zumindest auf Twitter, da, da habe ich es gesehen. Ne, kann sein, dass ich jetzt das überbewerte, was da los ist, aber was da stellen wir so für, für, für Irrglauben und, und für Falschinformationen und, und irgendwelchen Meinungen, die, die, die jeglicher Grundlage entbehren, was da rausgepustet wird, Puh, ey, das, das ist schon für mich ein bisschen schwer zu, schwer zu verkraften. Ich, ich habe mir diesmal gesagt, Junge, das ist alles eine Meinung, ist mir scheißegal, was Leute erzählen, ich kenne die nicht und so. Aber wenn ich dann sehe, dass das, in, das ist in unserer relativ kleinen Bubble hier in Deutschland die, diese diese Meinung, ich meine, es fast schon ein Schimpfwort, gibt, dann denke ich so, Alter, das kann doch nicht sein. Deswegen wollte ich mir kurz hier mal fünf Minuten da, äh, Sachen von der Seele reden. Also zum einen, ne, dass jetzt wieder alles mies gemacht wird. Ne, dass gesagt wird, ach, guck mal, keine Sau auf Eis, dass diese Eurobasket überhaupt stattfindet. Oh, die läuft nicht im Free-TV. Und äh, das ist alles scheiße und da äh, müssen wir gar nicht hin und, und die Tickets sind zu teuer, etc. Ich verstehe das irgendwo alles. Ne? Aber lass es mal vorne anfangen. Keiner weiß, dass Eurobasket ist. Okay, klar, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß auch bei meinem Freundeskreis, die nicht Basketballer sind, die sind dann überrascht, wenn ich sage, ja, es ist ja Eurobasket, ich bin jetzt Anfang September nicht da. Ich bin in Köln und dann bin ich in Berlin. Ah okay, wusste ich gar nicht. So. Okay, cool. Ist ein Missstand, wo ich sage, ja, okay, ne? das ist so, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Gleichzeitig würde ich euch alle aber fragen wollen, wo wart ihr, als vor zwei Wochen Handball-EM war und die drei Wochen vorher, wo Wasserball-EM war? Habt ihr das dann geguckt? Nee, habt ihr nicht, weil das nicht stattgefunden hat. Hätten wir mitbekommen, dass es das gab. Gut, bei Handball eventuell, vielleicht sogar, wenn man so halbwegs sportinteressiert ist. Aber Wasserball, Volleyball, eine Badminton-EM. Ich glaube nicht, dass wir gewusst hätten, dass die stattfindet. Selbst wenn die in Deutschland stattfindet, hätten wir es nicht gewusst. Die Europameisterschaften, die stattgefunden haben jetzt in München, Ehrlich gesagt habe ich das erfahren, als die Stadt fand und Leute gesagt haben: Ey, ist geil, komm mal hin, komm, vorbei, komm mal vorbei. So. Ähm, Schwimme M in Rom habe ich mitbekommen, ehrlich gesagt, weil ich letzte Woche, nee, vorletzte Woche war es, glaube ich, ne, äh, mir einen Sprinter gemietet habe, um ein paar Müllgeschichten aus dem Garten hier in die Müllkippe zu fahren und eine ganze Menge Kompost und so. Und das hätte ich davon auch nichts erfahren. Da habe ich mein Sportradio gehört <lacht> auf dem DAB-Empfänger da in dem Ding. So. Dass wir es erwarten, von dem Sport, das was, der, was am 18., 19., 19. Stelle steht, was so die Mitglieder angeht äh, im DOSB, dass wir da erwarten, dass unsere Freunde, die nichts mit Basketball zu tun haben, wissen, dass Basketball der M in Deutschland ist, das ist schon verdammt arrogant für uns Basketballer, wenn ich ehrlich bin, weil wir einfach noch mal nicht so viele sind in Deutschland. Das ist eher unsere Aufgabe, dann zu sagen, hey, das ist da, hier kannst du auf äh, magentasport.de, kannst die deutschen Spiele for free gucken, die anderen Spiele halt ne, kosten Geld, aber das gibt for free, Schau, ziehst ziehst dir rein. Ne, hier sind die Daten von den Spielen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und nicht irgendwas zu fordern, was an der Wirklichkeit komplett vorbeigeht. So, ähm, das nächste Ding ist dann halt so, ja, läuft nicht im Free-TV, wie soll da denn ein riesen Hype entstehen? Oh, guck mal, es gibt immer noch Karten für die Spiele, das gibt's doch gar nicht, ist das peinlich und so. Habe ich aber auch doch getweetet. Leute, wenn ihr sowas raushaut, dann zeigt das vor allem erstmal eins, denen, die die Ahnung haben, dass ihr noch nie bei einem Fieber-Event wart. Noch nie. Ihr wart noch nie bei einer EM, noch nie bei einer WM, noch nie bei Olympia. Ich hatte das Glück in meiner einfachsteigen Karriere, dass ich ein paar von diesen Events äh, erlebt habe und deswegen auch halbwegs kohärent darüber sprechen kann. 2005, jetzt nee, fangen wir mal 2002 an, das war mein erste Fieber-Event. Indianapolis, the heartland of basketball, ne, Indiana, wo 10.000 äh, Zuschauer zu Highschool-Spielen kommen. Wisst ihr, was da los war, <lacht> als Deutschland mit Dirk Nowitzki gegen China mit Yao Ming gespielt hat? Nichts war da los, gar nichts war da los. Die Halle war gehend leer, da war gar nichts. Pau Gasol konnte durch die Stadt gehen, CDs kaufen, da habe ich ihn getroffen, ich habe ihn ein paar Mal getroffen in meinem Leben, äh, getroffen. Der stand allein da drin rum mit seinen 2,17, hat mir die CDs, das muss ich vielleicht die Player erklären, da waren früher Musik drauf. Hat er sich in so einer Mall angeguckt, hat keines auch interessiert. Der hatte sogar in Spanien-Trainingsanzug an mit Akkreditierung. So Und der war da auch schon bei den Grizzlies richtig gut. Es hat keines auch interessiert. Selbst bei den Spielen der USA war die Butze nicht voll. So Und es gab ja auch einen Grund, warum sie diese WM nicht in New York, L.A. sonst wo ausgetragen haben, sondern da, weil sie gesagt haben, okay, wenn wir es austragen, dann da, wo eigentlich, das ist ja ähnlich wie in Köln, wenn du in Köln in irgendeinem Raum äh, kölsche Musik anmachst, ist die Bude, ist egal, was das für ein Raum ist, wenn es da Kölsch gibt, ist sie in etwa 10 Minuten voll und Leute tanzen. So dachten die, läuft das mit Basketball auch in Indiana. Hat es aber nicht. Warum? Weil es eben keinen interessiert hat, aus die Amerikaner spielen und selbst da war die Bude nicht wirklich voll. 2005. Be Belgrad, Wirschatz, Serbien, Basketball-Hochburg in Europa, in wirschatz Nagelneuhalle, ich glaube, da haben 5000 reingepasst, da von farm ne, Dirk Nowitzki ist da. Der wurde ja im Endeffekt also der war ja nicht schlecht in dem Turnier, zwar das so 5. Also MVP geworden, alles. Da war keine Sau. Das einzige Spiel, das ich dann kann, wirklich Stimmung war, war das Spiel gegen die Russen, weil Russland, Serbien da gewisse ne, kulturelle Verbindungen gibt. So. Selbst dann in Belgrad, wenn das jetzt nicht Finale war, oder Halbfinale, Ne, war natürlich auch viele Sponsoren und Freunde etc. ne Vips. aber selbst wenn den, weiß, Spielenplatz, weiß ich sechs, äh, sieben oder 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 neun oder so, da war da auch Totentanz und das war Belgrad, ja, wo, wo jedes Kind Basketballgeschichte lernen muss. So 2008 Peking, natürlich beim Spiel USA gegen äh, China, ne, das war direkt zum Auftakt ja auch da abends, da da war die Butze voll, da hat gebrannt, das war eines der lautesten Spiel, das ich je gesehen habe. Finale auch, voll klar, keine Frage. Aber so normal, die normalen Gruppenspiele, ihr macht doch nicht lächerlich. 2008, Griechenland, Qualifikationsturnier. Wenn die Griechen nicht gespielt haben, Leute, die einsam sein wollten, wirklich mal von der Welt abschalten wollten, die sind in die, in die Halle gegangen in Athen, um mal runterzukommen. So leer war das da. So Und jetzt zu sagen, ach, guck mal hier in Deutschland, da gibt es ja, ja noch Karten für, ich, für, für Litauen gegen Frankreich oder so. Das muss ja ausverkauft sein. Dann war 2015 aber auch nicht bei der Eurobasket-Vorrunde in Berlin. Da ist es genauso. Tel Aviv 2017. Das Spiel Deutschland gegen, kennen wir es gespielt gegen, ich weiß nicht, gegen Georgien oder so? Leute, der hätte, der hätte, es wahrscheinlich fünf Minuten gebraucht. Und man hätte jedem in der Arena, der jetzt nicht Journalist war oder Spieler oder Trainer, die Hand geben können und dann hätte man, wenn durch gewesen, da war nichts los. Das war wie, wie ein Testspiel in, in, in der U16. So. Ne? das ist die Wahrheit, so läuft das überall auf der Welt nicht nur in Deutschland, weil wir irgendwie so oh, so ein Scheißland sind, mit so einer scheiß Basketball kultur dieses blöde Gerede, das könnt ihr wirklich sparen weil es einfach an der Wirklichkeit komplett zu 100% vorbeigeht hätte man mehr, mehr Werbung machen müssen? ja, wahrscheinlich, ne? Sch schadet nie ne? keine Ahnung, warum das hier passiert ist ob da die Fieber zu wenig Geld dafür hat, keine Ahnung ne? ähm, müssen wir auch vielleicht Werbung dafür machen? ja, na klar, ist das eigentlich unsere so primäre Aufgabe? nee, natürlich nicht aber so ist es nun hm. mal, so und dann weiterzuführen, zu sagen, naja, wie soll hier denn ein Hype entstehen, wenn das Ganze auf Magenta Sport im Internet läuft? Dann denke ich mir so, <lacht> ja, wo soll es denn sonst laufen? Im, im Free-TV, okay, also wo? A, D, Z, reicht das oder habt ihr schon Kabelfernsehen? Lebt ihr, habt ihr überhaupt, habt ihr noch Antenne oder habt ihr, habt ihr Kabel? Vielleicht ist mal die Frage beantworten. Wo lest ihr eigentlich eure, <lacht> eure fucking Ergebnisse, eben Videotext oder was? Diese, dieser Irrglaube, dass irgendwas ins frei empfangbare Fernsehen muss, damit es einen Hype entfacht, nur weil es vielleicht bei der NFL passiert das ist, aus all den Gründen, die ich schon hundertmal dargelegt habe, der ist auch so weit weg von der Realität. Weiter weg könnte der gar nicht sein. Was passiert denn, wenn ein Hype entsteht? Wir hatten es 1993. Da gab es nur, wir hatten nicht viel 1993. Ne? Das Ganze lief ARD ZDF. Cool, cool, cool. Deutschland ne, kommt bis ins Finale, gewinnt sogar. Wann ist denn da, hat denn da der Hype eingesetzt? Bei der Vorrunde in Berlin? Wo man locker noch einen, vor dem entscheidenden Spiel gegen die Türken war, glaube ich, damals noch Karten kaufen konnte für die Deutschlandhalle und aus Wolfsburg mit einem klapprigen äh, lila Polo hinfahren konnte? War das der Hype schon? Würde ich nicht unterschreiben wollen, wenn ich ehrlich bin. War der Hype vielleicht so ab Viertelfinale, ab Halbfinale? Das kann ich mir gut vorstellen. Wie viel haben damals zugeguckt? Zwei, drei Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Grandiose Zahlen für Basketball, Gar keine Frage. So. Aber habt ihr gemerkt, was passiert ist? Es gab erstmal fucking sportlichen Erfolg. Wenn der Sport nicht in Vorleistung geht, und zwar das, das Land, die Nation, die Mannschaft, die in dem Land spielt, dann gibt es auch keinen Hype. Weil dann wird geschrieben, oh, Deutschland hat verloren. 2015. Gegen Spanien verloren knapp. Ah, gegen Italien knapp verloren. Naja, ah, so ist es halt. Gegen Serbien glaube ich dann auch. Ne? Aber immer hat man Island geschlagen. So, da ist auch kein Hype entstanden. Da lief es im free Team. Wo, wo war denn der Hype in dem Jahr? Und sagt mir jetzt nicht, naja, die Leute hätten ja dann noch äh, auch äh, Halbfinale und so geguckt ähm, in Lille, so weil also, auch wenn Deutschland nicht dabei gewesen wäre. Nein, das ist Bullshit. Die noch hätte auch in Berlin sein können, hätte keine Sau interessiert, wenn Deutschland nicht mitspielt. Also der Hype, der Hype, der entsteht, der entsteht durch das Sportliche und nicht durch das Medium, was vielleicht diesen Sport überträgt. Als Angelique Kerber vor ein paar Jahren äh, in Wimbledon im Finale war, haben sich alle aufgeregt. Oh, das läuft nur auf Sky. Oh, warum läuft es nicht im Free-TV? Das ist eine Katastrophe. Ihr Ficker habt alle erst zugeguckt, als die Halbfinale Finale stand. Wenn ihr das ganze Jahr zugucken würdet, wenn die Tennis spielt, dann würden die Rechte wahrscheinlich nicht äh, an irgendeinen Fat tv sender gehen, sondern hätten vielleicht auch die öffentlich-rechtlichen Rieseninteresse daran etc. pp. Aber jetzt ins Medienrecht möchte ich gar nicht gehen. Fakt ist, dass das Sportliche geht voran. Und da kommt es den Hype. Gibt es den Hype. Und ganz ehrlich, wenn ihr jetzt Hype definiert, nur mit, naja, Oma Erna muss es auch sehen können. Und die hat kein Internet. Okay, cool. Das ist, ist schade. Ne, dann hoffe ich, dass sie einen Enkel hat, der vorbeikommt mit dem iPad und ihr das zeigt. Aber wenn wir von Leuten reden, die ja eigentlich der Hype treffen soll. Und das sind junge Leute. Ne, Leute wie ich, über 40, scheiß drauf. Scheißegal, 40, 50 plus, ist mir scheißegal, ob ihr einen Hype empfacht für den für Basketball oder nicht für, in eurem Herzen. Das kümmert keinen. Das ist auch, hat auch keine Konsequenz. Klar, wenn ihr irgendwie ein multinationales Unternehmen habt, die danach so anfängt, Basketball rechts und links zu sponsern, dann habe ich nichts gesagt. Aber ich glaube, die allermeisten haben das nicht. Und die allermeisten multinationalen Konzerne werden nicht auf irgend, aufgrund irgendeiner EM in irgendeinem Land anfangen, Großbasketball zu sponsern. Aber wer weiß. Fakt ist nun mal, es geht um junge Leute. Und wo konsumieren junge Leute in ihren Medien? Genau, auf AD und ZDF. Nein. Natürlich nicht auf ARD und ZDF, auch nicht auf Pro 7 Max und, 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 und auf Sat 1 und RTL 2 und, und, und Servus TV, sondern die konsumieren ihren Content im Internet. Natürlich vor allem auf sozialen Medien, vielleicht noch YouTube und dann eventuell Streaming-Dienste, die ihnen weiterführende Informationen äh, geben oder eben auch mehr Inhalte, als sie free bekommen. So. Und die, wenn die sich dafür interessieren, weil sie mitbekommen, mehr durch Social Media, keine Ahnung, durch Freunde, was weiß ich, dann kommen die auch zum Magenta Sport, weil die wissen, wie man eine, eine URL in einen Browser eintippt und dann startet und dann sieht, oh, guck mal, das ist die Fahne von Deutschland und die Fahne von Frankreich. Kann sein, dass das ist das Spiel Deutschland gegen Frankreich ist. Klickt da mal drauf. Ach, guck mal, läuft ja schon. Alles also andere Spiel, wenn ich da drauf klicke, das läuft nicht. Ach, weil da muss ich bezahlen. Hm, kann ich mir überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Dann nehmen die auch Überweisungsträger. Ach nee, die machen Paypal sogar. Gut, dann kann ich es ja auch da machen. So, ne? Ist die Chance, dass jetzt ein riesen Hype entsteht? Groß. Weiß ich nicht. Ich glaube, man muss schon ehrlich genug sein, dass Deutschland nicht die großen Medaillenchancen hat dieses Jahr. Aber wer weiß, ne? es gibt, gibt gibt wildesten Geschichten im Sport. Fakt ist nun mal, dass jetzt Magenta Sport oder wo immer das sonst gelaufen wäre äh, im Internet, da kein Riegel vorschiebt. Sondern im Gegenteil, dass man eigentlich hoffen muss, dass ne, dadurch, dass die dann in ihren sozialen Medien Highlights pushen, dass dadurch halt ne, dieses dieses gesehen werden von den Highlights, von den besten Szenen, dass das eigentlich vervielfältigt wird und das Interesse schafft, dass Leute eben gucken wollen, okay, wo kann ich es eigentlich sehen in Deutschland? So. Und dann ist natürlich auch Medien gefragt, die nicht vielleicht, Digi digitale Medien sind auch gefragt, aber auch non-digitale Medien, Leute darauf zu stoßen, hey, Deutschland spielt gerade einen geilen Basketball, sitzt im Viertelfinale oder im Achtelfinale, ist in Berlin, hey, schaltet ein, magentasport.de zeigt das live und gratis für alle. So, Das ist der Weg dahin. Aber alles mies zu machen, alles klein zu reden, aus Gründen, die vielleicht euch beim fünf Minuten Nachdenken <lacht> wirklich plausibel erscheinen und deshalb alles kaputt zu machen, das bringt keinen weiter und geht einfach auch wahnsinnig an der, wirklich wahnsinnig an der Wirklichkeit vorbei. Und wenn wir was machen wollen, damit die Sache besser wird, dann vielleicht nicht auf Twitter rumätzen und sonst wo, sondern sagen, hey, wo sind meine Kollegen? Ne, auch auf Social Media, okay, da teile ich jetzt, hier, Magenta Sport, das sind die Daten, deutschen Spiele, guckt es euch an von mir ist teilt auch von anderen Ländern, ist, ist mir scheißegal, von mir ist teilt auch irgendwelche anderen äh, Streaming-Anbieter, wenn es sie geben sollte, mit, keine Ahnung, was da alles gibt, oder irgendwelche Highlight- YouTube-Videos, ist doch egal. Aber sorgt dafür, dass die Sache multipliziert und hört auf alles schlecht zu reden. Das, das nervt einfach tierisch. Ne, wir können sportlich über viele Sachen reden, die nicht richtig gut gelaufen sind und so. Vollkommen richtig. Ne? Und Sachen, die verbesserungswürdig sind, alles klar. Aber mit so Halbwahrheiten und und irgendwie einfach auch so Bullshit da zu hantieren, das macht mir einfach wütend. Sorry, das wollte ich einfach kurz von der, von der Seele geredet haben. Ja, ich trinke kurz was. Mhm. Fabian Bardo ihn fragt. Warum spielt Deutschland eigentlich ein Basketball von vorgestern? Immer mit zwei Big Men auf dem Feld. Alles eng, Schröder kommt kaum zum Korb, weil nie Five-Out gespielt wird. Das macht mich traurig. Oder schätze ich das falsch ein? Ähm, ich denke, dass wir natürlich gestern gegen Schweden, das war ja ein hartes Stück Arbeit und hätte sicherlich nicht so hart sein müssen, auch wenn es äh, natürlich von der äh, vom Ergebnis her dann ja eine ziemlich äh, klare Sache war im Endeffekt, wenn man nur die Zahlen sieht. Da haben wir natürlich viele Aufstellungen mit äh, zwei big Men gesehen, am Ende aber auch eine kleinere Aufstellung mit, ja, je nachdem, Nils Giffey oder mit ähm, Franz Wagner auf der 4. Und mit Sicherheit wird das, auch ein, äh, wird das auch ein Ansatz sein, den man verfolgen wird bei der EM, da bin ich mir sicher. Nur, dass man jetzt, wie das hier die Frage jetzt impliziert gespielt hätte, mit zweimal am Zonenrand, ne, mit Vogtmann und, und Wobo oder, oder Vogtmann und Tiemann oder so, oder Vogtmann und Schilling oder Tiemann und Schilling. Äh, ganz ehrlich, das habe ich so nicht gesehen. Ähm, gab es mal Situationen, wo das so aussah? Ja, sicherlich. Aber äh, am Ende des Tages würde man sagen, Joe Vogtmann bewegt sich natürlich eigentlich nicht an der Zone, sondern es ist viel draußen rum. Würde man sich da mehr äh, Handoffs vielleicht wünschen, mit Andi Obst haben wir das ein paar Mal gesehen, das war sehr sehr gut, fand ich. Oder halt dann auch mit, mit Schröder, ja, na klar. Ne, allerdings muss man da auch sagen, das ist immer noch Vorbereitung, da ist man vielleicht noch ein am Ausmisten, welche, welche Plays, welche Ideen besser funktionieren, welche schlechter. Und ich denke, wir werden auch mehr, mehr kleinere Aufstellungen sehen, je nachdem, wie der Gegner natürlich auch agiert. Aber dass das jetzt was von, vor, von vorgestern war, nee, das würde ich nicht sagen wollen. Gab es Phasen, gerade im dritten Viertel, wo das sehr, sehr unansehnlich war. Und ein paar Aufstellungen, wo ich mich auch gefragt habe, okay, warum spielen wir die jetzt genau? Mit Sicherheit. Ja, Also ich denke, du solltest aus diesem kreativen Potenzial, was wir haben, mit Schröder, mit Wagner, mit Vogtmann, mit Loh, Hollatz, der gestern nur ganz kurz reinkam, ähm, damit solltest du arbeiten, du solltest mit der äh, Gefahr arbeiten, die Andreas Obst, der jetzt ja starten wird für die Nationalmannschaft, ähm, arbeiten, indem er off-ball -screen, äh, off die Screens gejagt wird. Ähm, es gab ein paar Plays, die die sehr, sehr, glaube ich, schön illustriert haben, wie man auch Schröder-Speed besser ähm, einsetzt. Eben nicht im 1 gegen 1 mit vier Mann auf der Seite, sondern eben mit, ich gestern noch getweetet, ne, einem Stagger-Screen, äh, das ein Andi Obst auf der, der weak side. Äh, freiläuft sich, wo alle drei Verteidiger, die eigentlich Hilfe geben müssten, involviert sind und dann hast du einen Shooter in der anderen Ecke und, und dann kann Dennis 1 gegen 1 gehen und hat dann natürlich viel mehr Platz. Das hat man gesehen, man hat Handoffs gesehen. Also da wird man optimieren müssen, keine Frage. Und andere Nationen sicherlich weiter, aber andere Nationen haben sicherlich auch eine andere Vorbereitung als wir. Und Dennis kam ja auch erst dann abends zum Team. Ne? Ich weiß nicht, ob irgendwas was Neues großartig gemacht wurde in seiner Abwesenheit, aber es war sicherlich nicht förderlich, dass er nicht da war. Traurig, ich glaube, da gibt es genug Dinge im Leben, wegen denen man traurig sein kann. Aber äh, wie die Art und Weise, wie Deutschland gespielt hat gegen Schweden, da würde ich keine Träne verlieren, ehrlich gesagt. 1729 fragt, wie kannst du uns Lust auf den DBB machen? Auch wenn die Spieler nichts dafür können, die Jungs geben alles, stinkt bei diesem Verband und der BBL alles vom Kopf bis Fuß. Werde mir Spiele bei der Euro Live anschauen, aber der, ob ich Deutschland schauen werde, bin ich mir nur sicher. Ja, muss man klar sagen, deutsche Nationalmannschaft mit Ingo Weiss auf der 1 und ähm, <lacht> Armin Andres auf der 2 und und, und äh, Wolle Wolle, Bronsch, äh, Wolle auf der 3, äh, und auf 10. Position mit, mit Christoph Büker und, und Lukas Kröger, das ist schon, das ist schon, das würde ich mir auch nicht anschauen, wenn es ums Basball Bas geht. Aber ganz ehrlich, was wir haben ja hier auch an der Stelle schon oft genug gesprochen über äh, ja, über Krauser-Benzing. Ähm, heute nehmen wir einen Podcast mit äh, Basti Dorit auf, äh, für das EM-Spezial, wo auch über den DWB sprechen. Und das da natürlich, ne, man sicherlich nicht, nicht alles gut findet, was die Führungsetage macht. Ja, würde ich unterschreiben wollen. Ich, mir erschließt sich nur überhaupt null, was das mit der Nationalwirtschaft zu tun hat und wie die Basketball spielt bei der EM. Also wenn es danach geht, dann dürften wir auch kein Fußballländerspiel mehr gucken. Ähm, nur bei den Korruptionsvorwürfen, die der DB, äh DFB so ähm, äh, aushalten muss, auch wohl zu Recht. Nee, also ich glaube, wer, wer da nicht Präsidium von Mannschaft trennen kann, da weiß ich nicht, ob man da die richtigen Prioritäten setzt, wenn ich immer nicht ehrlich bin. Also ich möchte dieses Team auf jeden Fall spielen sehen, eben weil das gute Jungs sind, weil sie Vollgas geben, weil sie eben auch jetzt echt eine schwere Vorbereitung gehen und weil sie eben so das geschildert sind, was wir so als Basketballer Nation in Deutschland haben. Und der äh, ich kann überhaupt null nachvollziehen, dass, wenn man sagt, ich gucke mir die Spiele von denen nicht an, weil, weil Ingo Weiß kein guter Präsident ist. Also, weiß ich nicht. Das trifft dann auf jeden Fall die Falschen. Chris, wo steht die Nationalmannschaft wirklich? Serbien war auch nicht eingespielt und dass zum Beispiel Dennis gefehlt hat gegen Serbien im Supercup, hört sich sehr nach einer Ausrede an für europäische Mittelmäßigkeit. Nö, das war ja ein Fakt. Er hat nicht, nicht mitgespielt. Da reden wir ja vom ja, besten, zweitbesten Spieler, je nachdem, wie ihr, wie ihr das ranken wollt. Ähm ich glaube, wenn wir bei Serbien in dem Spiel Nikola Jokic wegnehmen, dann will ich nicht sagen, dass das eine Partie auf Augenhöhe ist, aber sicherlich eine Partie, die ganz anders äh, ausgeht ähm und, und wo wir danach vielleicht sagen, das lief ja echt gut. So, ne? also weiß ich nicht, ob man da jetzt irgendwas dran, dran festmachen will das war halt ein Spiel wie gesagt, wo Dennis der Speed gefehlt hat wo ähm, man einfach eine Mannschaft auch gesehen hat mit, mit Serbien, die am Tag vorher gegen Italien für, ja, so mal ehrlich, so es war drei Viertel, so ein halt gehen lassen und ich kann mir gut vorstellen wenn man Svetislav Pesic kennt dass er dann auch vielleicht mal ein, zweimal ein bisschen lauter wird im Nachklapp das war ein Spiel gegen Italien hat Jokic nicht gestartet das hat er dann gegen Deutschland getan, von daher nee, das ist für mich kein Spiel, was ich so hoch aufhängen würde. Das Spiel gestern gegen Schweden, da muss man sagen, ne, da will man einfach mehr sehen, was so die offensive Variabilität angeht. Aber es ist ja auch so, dass der Kader noch nicht hundertprozentig steht. Ich kann mir vorstellen, dass gestern Gavin Schilling vielleicht einfach auch reingeworfen wurde, noch mal zu sehen, wie funktioniert das. Und Das ist jetzt noch nicht ein Cut, Ab, absehbar ist, aber wer weiß, wie, wie Gordon Herbert entscheidet. Ähm, aber dass Deutschland jetzt nicht zu einem Medaillenkandidaten zählt, ne, mit der Aufstellung, die wir da jetzt haben, ist auch klar. Na, wenn wir überlegen, dass wir, wie gesagt, die Serben haben, die Slowenen, die Franzosen, ähm, Griechen, danach würde ich mal gucken, was mit Spanien, Türkei etc. ist, hier habe ich noch nicht gesehen. Ähm, das ist ja klar. Und wenn dann nach diesen Top-Teams die Mittelmäßigkeit losgeht, ja, da gehören wir rein. Da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, so, also auch vor allem auch mit, der, mit dem Kader nach den ganzen Ausfällen. Ich denke nicht, dass da noch spielt. Ähm, und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Aber jetzt zu sagen, das wurde ja alles schön geredet ne, gegen Serbien. Äh, Dennis war nicht dabei. Nee, das ist, glaube ich, zu billig als Bewertung. T. Schuladen fragt: Von 0 bis 10, wie sehr freust du dich auf die Aus, trotz der Ausfälle auf die Eurobasket. Zehn. Also ich freue mich ja nicht nur auf die deutsche Nationalmannschaft. Ich freue mich auch auf das gesamte Turnier. Und ähm, das ist, wenn man glaube auch schon mal bei so einem... Aber das ist ja, ist ja immer so, von, von so einem seinen hohen Ross. Ich habe das Glück gehabt, dass ich, wie gesagt, schon ein paar Mal bei so Fieberturnieren dabei war. Und tagtäglich in die Halle zu gehen, tagtäglich super Basketball zu sehen, verschiedene Nationen, verschiedene Fans zu erleben, so wenig da auch vielleicht sinnstellenweise. Das ist einfach ein wahnsinniges Privileg. Und auch dann so die Final- Runden zu sehen, Runde zu sehen, ne, dann, und dann hat man einfach auch super viele Spiele, nicht nur die K.O. Runde, sondern auch noch, ne, die Spiele, ne, früher weiß ich noch, in Schweden, da 2003, auch da war übrigens nicht so viel los. Ähm. Ne, auch dann so Spiele um, was ich, um Platz sieben, Platz, Platz 9 einfach ne, einfach du hast schon immer den ganzen Tag, hast du von morgens um elf bis abends um 11 hattest du ja Basketball, geile Basketballspiele ne, das ist einfach was da freue ich mich immer drauf, wenn ich dabei sein kann und gerade auch jetzt, wenn man ne, ich war eigentlich immer bei allen Endrunden auch mit dabei weil war aus Tel Aviv vielleicht mitgemacht bin, aber ich in die Türkei weil ich einfach da nicht, nicht dabei sein wollte ich, ich war nicht in Lille damals aber jetzt zu sagen, okay, ne, in Köln wo ich lange gelebt habe, dann nach Berlin hier um die Ecke das wird geil, da habe ich total Bock drauf, allein dieses das ganze Erlebnis, das ist einfach nice und, und dass Deutschland jetzt nicht mit der Top-Mannschaft antritt, an das ist, ja, das dämpft natürlich ein bisschen die Erwartungen, was das deutsche Team angeht und, und das, sagen wir jetzt, nur ums deutsche Team gegangen wäre ich vielleicht von 0 bis 10, vielleicht sagen wir 7, aber wenn es das ganze Turnier angeht, sagen wir mal eine 9, ne? weil Deutschland da ja schon ein bisschen auch da, eine, da, da mit reinspielt, aber neun, 9, also klar, ich freue mich brutal auf, auf dieses Turnier, auch, weil wir hatten noch nie in der Spitze so eine Qualität, was so die Superstars angeht. Also, wenn mir jetzt mir erzählt, nee, ich kann mich nicht dazu aufraffen. Also, ich finde das, also, dass jetzt Janis, Luca und Jokic spielen, ja, weiß ich nicht. Ja, gut, dann. dann weiß ich auch nicht, was noch passieren soll, wenn ich ehrlich bin. Jannes Karl fragt, mir kam zu Ohren, dass Isaiah Hartenstein gar nicht für Deutschland spielen dürfte, wenn Nick weiler Bepp im Aufgebot ist, da Hartenstein ebenfalls als eingebürgerter Spieler zählt, da er in den USA geboren ist und die deutsche Staatsbürgerschaft erst später bekommen hat. Weißt du irgendwas in diese Richtung und ist das eventuell einer der Gründe, warum Hartenstein nicht im Aufgebot ist, da man ja anfangs dachte, dass man auf den großen Positionen sehr besetzt wäre? Ich möchte da kurz äh, das da muss man mich nicht fragen, kann man auch eigentlich googeln, aber ich erzähle es trotzdem kurz hier. Uh, naturalized Players, so heißt das ja im Fachjargon und ähm, die Regel in der FIBA ist das folgende. Foreign-born players with bloodline connection with a country they want to represent must prove their legal nationality through a passport obtained before turning age 16. Also wenn du für ein Land spielen willst ähm, und du sagst, ja äh, hier, äh, ich hab da halt Connections hin, familiär, äh, dann musst du den Pass haben, vor 16 Jahre alt bist. So. Ähm, okay. Wenn du nach diesem 16. Lebensjahr äh, ne, den Pass erst bekommst, kannst du immer noch ne, für das Land spielen, dann keine Frage, aber dann bist du ein nat Naturalized Player. Ähm, und äh, ja, dann bist du halt damit dann auch äh, im Ende des Tages nur einer der da spielen darf und dann, dann war es das. So, jetzt gehe ich kurz einmal hier. Es gibt eine schöne Seite, die nennt sich archive.fieber.com. Dort kann man ähm, die Namen eintippen äh, der Spieler oder der Teams und kann auch sich auch Turniere nochmal angucken von früher. Und dann sehen wir eine Sache, die hier schon die Antwort gibt. Und zwar, der also Hartenstein ist zum ersten Mal für die deutsche Nationalmannschaft aufgelaufen im Jahr 2014 bei der u 16 Europameisterschaft in der Division A, hat 10 Punkte, 10 Rebounds gemacht, 2 Assists, zumindest meine, Sipter geworden. Sprich, er hat seinen deutschen Pass natürlich schon viel, viel früher bekommen als das 16. Lebensjahr, also viel, viel früher im Sinne von er er zumindest nur so 16 spielen konnte. Also nein, was dir zu Ohren gekommen ist, ist leider Blödsinn. Äh, stimmt nicht. Theo Botter fragt, wenn du wählen könntest, welchen NBA-Spieler, der kein All-Star ist, würdest du fürs NBA-Team einbürgern? Äh, fürs DBB-Team einbürgern, sorry. Keinen, ehrlich gesagt. Also ich sehe diese ganze Naturalized-Player-Debatte immer recht äh, ja, entspannt. Ich denke, nur einer ist erlaubt. Von daher ja kann man das gerne machen. Ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass Nick waller Babs Einbürgerung irgendwie haben äh, mich Leute desillusioniert wie junge Deutschen, die jetzt nicht für Deutschland spielen wollen. Also, also diese, diese Argumente sind meistens relativ hohl, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber ich würde, ehrlich gesagt, niemand einbürgern, wenn Deutschland, oder generell, also, weil wenn Deutschland in voller Kapelle da ist, dann ist das einfach eine richtig gute Mannschaft. Und ähm, ich, ich, ich würde da jetzt nicht sehen, warum man irgendwen dazu holen müsste unbedingt. Einfach, weil ich glaube, dass die Jungs, die wir da haben, gut genug sind. Klar, kann man jetzt sagen, so ein Schulingard wie Nick Weiler-Bapp hilft natürlich diesem Team, mit, mit dem, was er, was er kann. Aber wie gesagt, nochmal, wenn diese Mannschaft so zusammengestellt wird, also wirklich aus, ne, aus den Spielern, die wir haben und alle sind dabei, alle können spielen, keiner ist verletzt, keiner hat vertragliche Problemchen. Wie viel besser ist man denn dann mit einem Nickweiler weiler auf der Position versus den, den Alternativen, die wir, die wir haben, also was sich mit Schröder und, und Hollatz zu spielen, mit Schröder und Obst zu spielen, mit Schröder und Lo zu spielen. Ich, ich vergesse sicherlich noch ein paar Leute, mit Wagner auf der zweite Also ist es, sind wir dann so, so viel besser. Ein bisschen bestimmt, aber, aber nicht viel und dann denke ich, braucht man es einfach nicht. Auch wenn ich, wie gesagt, mit der Regelung an sich so jetzt kein Problem habe, ähm, selbst wenn jemand wie Shane Larkin da jetzt für die Türken spielt, ja, ich meine, Andi Obst hat es auch gesagt im Podcast vor, vor zwei, drei Tagen, ist man so, ja, eigentlich ist es ja, ne, spielen die Nationale schaffen gegeneinander und das heißt ja, dass die besten Spieler des Levering landes gegeneinander spielen, also warum kann da niemand wie Shane Laken mitspielen? Ja, verstehe ich auch die, äh, die Argumentation. Aber ähm, Regeln sind so, wie sie sind. Ähm, sie ist ja relativ äh, unemotional, aber ich würde niemand für solche Team einbürgern, ehrlich gesagt. Max, eine andere Frage noch zum Thema äh, Fieber. Kennst du dich eigentlich aus mit der damen Bundesliga? Wenn ja, wie schätzt du die Off-Season und Titelchancen von Keltern ein? Da habe ich mit reingenommen, weil ich mir generell kurz mal ähm, eine Sache ähm, sagen wollte. Also ne, ich gab paar Fragen zum WNBA, zu den Playoffs und so und ich möchte es an der Stelle nochmal noch klar machen. Ich habe, als ich zum Beispiel in, in, in Wolfenbüttel spielte, habe, hatten wir damals ähm, ja, mit Marlies Askamp noch und, 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 und Gundula Hahn und so. Mir war echt eine gute, sehr, sehr gute ähm, Truppe in, in der, damals hieß es ja noch nicht DBB, sondern da Bundesliga, Frauenbundesliga. Ähm, die haben auch international gespielt, Ronchetti habe ich das, glaube ich, damals. Super gerne gesehen, die Spiele war echt cool. Auch ein paar Mal im Training mitgemacht, weil ich immer relativ früher dann schon in der Halle war und dann manchmal brauchten die noch jemanden. Hab doch eine Menge Ellenbogen eingesteckt von, von Malis damals. Ähm, WNBA, wann immer ich mal aus Versehen irgendwie was sehe, weil ich ich sag, nicht danach suche. Finde ich auch immer cool, keine Frage. Ähm, aber ich habe einfach keine Zeit, mich um andere Sachen noch zu kümmern, ehrlich gesagt. Ähm, das wäre vielleicht ein bisschen mit 25 anders gewesen, aber jetzt mit, mit Family, mit, mit, mit Life, mit, mit, mit Arbeiten. Ich sehe extrem selten ähm, Frauen Basketball, äh, egal ob es jetzt DBWL ist oder sich früher, wenn die den ersten Namen gespielt haben, auch in, in Hürte, also, wo ich Trainer war oder so, hat man sich angeguckt, aber eine ähm, im Fernsehen oder so, sehe ich es einfach super, super selten. Einfach genau aus den gleichen Gründen, warum ich noch nicht Winning Time gesehen habe oder Hustle oder so, einfach die, die Zeit nicht, nicht da ist neben der normalen Arbeit und ich habe auch andere Dinge in meinem Leben habe als Basketball. Und deswegen kann ich über sowas auch, auch, auch gar nichts sagen. Und ähm, irgendwann äh, ist es auch irgendwie auch, auch echt ein Limit. Und es ähm, finde ich auch schade, aber wie gesagt, zu Keltern kann ich leider gar nichts sagen. Ich kann auch, sagen, auch zu den Playoffs nichts sagen. Ähm, von daher, sorry. <lacht> Lars Boljan mit der vorletzten Frage. Welches ist dein Lieblings-MBA-Jam-Duo aller Zeiten? Ja, müssen ich nicht überreden. Tim Hardaway, Chris Mullen. Äh, total geil. Kann ich auch direkt mal sagen. Jawohl, nee. Nee, also das ist mein Lieblings-Duo. Mit dem habe ich immer gezockt. Mullen mit seinem Dreier. Von daher, wenn ihr, irgendwo in NBA, wenn ihr bei den B-Brothers seid in Langfeld, steht ihr ein NBA jam automat äh, ich weiß nicht, ob es vor Freezer zu zocken, sonst schmeißt ein paar Markstücke rein. Ihr werdet es nicht bereuen, mit den Golden State Warriors der 90er zu spielen. Letzte Frage, Andreas Strobel: Wirst du am Sonntag beim Länderspiel im Dome sein? Würde gerne mein Love This Game Buch von dir unterschreiben lassen. Leider nicht. Ähm, ich musste dieses Wochenende echt ein paar ja, super Sachen, interessante Sachen absagen. Also zum einen wollte ich heute in, in Nürnberg Bam, äh, Bayreuth sein, bei, bei Basti. Das hat nicht geklappt, das machen wir gleich remote. Dann wollte ich im Wochenende, wollte ich in Berlin sein am Samstag, um mit ein paar NBA-Spielern zu sprechen. Das hat auch nicht, konnte ich auch nicht zusagen, leider. Und das Gleiche gilt für, für das WM-Qualifikationsspiel gegen Slowenien am Sonntag im Audidom. Das werde ich hier zu Hause schauen ja, also momentan ist es da viel los für familiär, was einen so ein bisschen runterzieht, aber nee, das geht alles leider momentan gar nicht, aber am 5.9., wie gesagt, das werde ich nochmal genauer, jetzt dann bei und alles, aber da ist ja geplant, am, am Rheinufer, wenn der Rhein dann noch fließt, vielleicht ist er auch schon komplett ausgetrocknet zu einem Zeitpunkt, ähm, äh, auf dem, im Deutz, am Freiplatz, da würde ich gerne so ein Community-Event machen, euch beim Zocken zu gucken, vielleicht einen reisdorf Kölsch trinken, äh, den Sonnenabend, Sonnenuntergang genießen, Seit es regnet. Das ist so ein bisschen der Plan. Aber im audio bin ich leider nicht. Ja, und das war's für heute. Abschluss der Hinweis. Nochmal, alle Abonnenten, die das Garden Next Magazine abonniert haben, über Start Next damals, und nur für eine Saison abonniert haben, ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Jahr noch das, das Mac haben wollt, müsst ihr auf Mac.de diese zweite Season euch als Abo bestellen. Weil eure Abos laufen alle jetzt mit der vierten Ausgabe, die dritte machen wir gerade aus. Ich sage es jetzt jedes Mal dazu zum Podcast, weil wenn wir nicht bald wissen, dass wir diese 3000 Abos voll haben, dann wird es ein bisschen heikel in Sachen Papier bestellen, etc. fürs neue Jahr. Und dann können wir sein, dass wir so ein bisschen in finanzielle Bredouille geraten. Von daher, wenn ihr wirklich Abonnent seid und denkt, ach krass, habe ich bei Next gemacht, dann geht doch einmal auf ähm, ne, rein, Checkt kurz auf gotnextmag.de, dass ihr das Abo euch zieht fürs nächste Jahr. Das würde mich sehr freuen, denn das hilft uns extrem weiter. Lieben diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß am Sonntag, ne? frei empfangbar, magentasport.de, Slowenien, in Deutschland, in München, zu Gast, zur WM-Quali. Und ansonsten geht es nächste Woche los. Mit der Euro Basket am 1.9. Deutschland-Frankreich. Auch das natürlich bei magentasport.de. Dirk ist in der Halle, sein Trick wird retired. What's not to like? In diesem Sinne, wir hören uns nachher wieder, Basti Dorit äh, bei mir im Spezial Nummer 4, 5, ich weiß gar nicht, 4 glaube ich, ne? Und ansonsten, dann nächste Woche wieder Rapid Reaction, etc. Bis dann. Hello. Look at this.